1: Saison 7, épisode 17, en marge de SummerSlam, je retrouve mes chums, bien sûr, Steve Sauvé, JC, GC, euh, le, le, le G-Central, ouais, on j'étais après tout le c'est bien ordinaire. Euh, on était en train de se dire également que euh, on, on, nous vivons euh, un moment historique, mes chers amis, parce que c'est la première fois en 150 épisodes, genre, que je n'ai aucune retouche à faire à mes chums, JC et Steve. Dans OBS, ils sont parfaitement positionnés. Et euh, donc, euh, voilà. Merci aux gens qui sont là. Steve, comment cela va-t-il? Euh,
0: cela va très bien. Euh, Au côté lutte, je dirais que c'est excessivement occupé. C'est en site. Je lutte énormément. Je luttais encore samedi à la microbrasserie Barabas. Je lutte demain, le jeudi, dans une foire à Huntington, le samedi. À Sainte-Mélanie, la semaine prochaine des shows de la WWE au Québec. Euh, ça roule la lutte, là, Martin. Là. Ça roule sur as moyen temps. Là.
1: Ben, on va en parler, toi, mon Jason Chose, si tu penses avec toi. Ben, un peu la même horaire que Steve,
2: je te dirais, parce que samedi passé, j'étais à Sainte-Barbe, euh, au Barabas, avec lui. Euh, demain soir, j'étais à d'une avec lui. Samedi, j'étais euh, au, euh, au camping à Sainte-Mélanie avec lui. Donc, on a un peu le même assez, On est assez occupés puis bon il y a un job aussi puis il y a le reste fait que je prends toujours un petit deux minutes respirer quelque part mais yes là c'est le gros, je suis content
1: oui vas-y vas-y. parce que
0: je voulais que c'était important à parler un gros shout out à l'équipe de la microbrasserie Barabas à Sainte-Barbe oui à Sainte-Barbe qui nous a reçu la BCW qui a présenté un gala de lutte qui avait des réticences parce qu'ils ont de la lutte tu sais ça match tu et pendant le show, le propriétaire a eu le gars de venir nous voir, puis il nous a dit Ma brasserie a jamais autant marché. Il dit Le show a duré deux heures et quart de temps, puis pendant deux heures et quart, il y a eu un line-up au bar. Il dit J'ai jamais vendu autant de bière. Il dit une, Un samedi occupé, habituellement, c'est à peu près 75 personnes qui passent dans la journée, parce que autres, c'est vraiment la journée, puis la soirée, c'est quelque chose de différent. Mm -hmm. Mais là, il y en a eu plus de 400. Personne dans la journée le samedi. Il
1: y a les Il y a les ben, ça marche la lutte, tu sais, puis euh, je ne je, je peux, je peux pas euh, stresser le point plus que ça, puis je le dis devant vous autres, les gars. Prenez euh, un moment planifiez-vous une soirée d'activité un vendredi soir, que ce soit à, à BCW ou peu importe. Euh, allez voir de la lutte indépendante, allez vivre ça, surtout si ça vous est jamais arrivé. Ça me surprendrait qu'il y en ait beaucoup qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui n'ont qui jamais vécu ça, là, un gala de lutte. Mais il n'y a pas juste la WWE là, dans la vie. Euh, tu sais, les, les, les fêtes Indies du Québec, allez les encourager, allez les voir, allez vivre ça, si ça. Après, si tu n'aimais pas ça, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas les olives si tu n'as jamais goûté. Vas-y, JC.
2: Écoute, euh, je vais en profiter vite, vite. salut du monde dans le chat, comme Wawa Tatawa, qui est là. Euh, Nicolas Dénommé, des Illuminés du Québec. Puis Martin Poivert, 1971. Euh, lui, je vais en profiter pour le saluer parce que ça, c'est un bénévole de la lutte au Québec. Bon. Martin. Tu oui. vois? Euh, ces gars-là sont tellement essentiels. Puis Martin, il est partout. Il est partout, il fait la sécurité. Il s'assure de Quand notre. Tu sécurité. De Fournier, ah. JC, tu, ah, je je se tu parles de Martin Fournier.
0: J'ai ici, tu tombes le gars. Tu on parle de Martin
2: Fournier, je m'excuse.
1: Oui, mais on t'aime pareil, Martin. Merci d'être là. Je mais non, mais bois non, mais continue pareil. Parlez-en Martin Fournier. Moi, je ne le connaissais pas. – C'est un bon euh, exemple. –
2: Martin Fournier, c'est un gars qui s'assure de notre sécurité. Euh, il était à Ontario, il était à BCW, il est partout. Il y a des gars qui sont impliqués comme ça avec plusieurs fédérations, euh, puis des femmes aussi, naturellement, là, je ne mm -hmm. veux pas diminuer euh, la part des filles. Euh, euh, naturellement, les, les fédérations de lutte comptent beaucoup, ces bénévoles. S'il y en a qui veulent s'impliquer, ben euh, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Là. –
1: Hey, – Merci, euh, le stade 44. Mais ça, je euh, toi, pas pour nous en parler des intervenants du monde de la lutte au Québec. Il n'y a pas juste les workers dans le ring là, non plus. Il y a le ring crew, il y, y a toi, les ouais. ring announcer Il y a des gens qui sont là en support de tout ça. Ce n'est pas une petite affaire là, pour organiser un événement de lutte. Ce n'est pas, euh, pas un karaoké, ça. Il y a un ring, il y a prendre de la sécurité. Euh, S'il y a quelqu'un qui se blesse, il faut que tu aies du monde sur place pour lui prêter assistance. Euh, ça prend euh, ouais. de la guerre de son. Ça prend... Écoute, ce c'est pas, pas une petite... Patent, il y a, a, a
2: des gars qui donnent beaucoup de temps. Là. Tu sais, ils arrivent de bonne heure pour monter le ring, puis ils repartent quand la salle est propre, puis qu'il est vide, puis qu'ils respirent voilà. bien plus Il n'y a pas, pas, pas un morceau de papier qui traîne Exactement. Crainte, puis, finalement, ah, euh, ceux... ça en arrière des workers, puis qui hum. s'assure de notre sécurité, puis de nos besoins. S'il y a quoi que ce soit qu'on a besoin pendant le show, ils si sont là, on peut compter sur eux autres. Ah, ceux oui, qui sont mieux, Je pense qu'on va les mettre là. de l'avant un
0: peu plus à partir de l'automne aussi. Oui, parce ben que ceux qui sont le mieux, on va se dire la vérité, là, c'est les workers, là. Euh, tu sais Moi, j'arrive là, là, si le gars-là est à 8h, je pourrais arriver à 7, m'habiller, faire mon match, repartir, avoir dit bonjour à tout le monde. C'est ni vu ni connu. Tout le ouais. monde m'a applaudi, j'ai eu mon moment de gloire. Mais euh, le gars là, qui monte le ring ou le gars qui est là au son, les autres ils finissent tard. puis C'est mmh.
1: des gens qui, va, qui viennent régulièrement, bénévolement, là. Bon ben écoute, euh, c'est un très bon point, bien important de, de rendre hommage et de remercier surtout ces personnes-là. La meilleure façon de le faire, c'est d'assister à leurs événements. Puis à un moment donné, bien, tu sais, c'est pas quelque chose qui est coûteux, c'est pas quelque chose qui finit à 2 heures du matin. Puis, euh, ça peut être très family friendly aussi. Donc, euh, voilà, allez faire un tour sur les différentes euh, fédérations que vous connaissez. Puis, l'un nous autres, c'est sûr que c est, c est, ça recommence tranquillement, mais on va en faire aussi la promotion dans le carré rond. Puis, on va vous dire c'est où que ça se passe, puis c'est quoi, puis ainsi de suite. Fait que, mais là, les gars, on a bien, 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 bien des affaires à jaser. Fait qu'on s'en va tout de suite du côté des actualités. Bouilla! Avant qu'on fasse le play-by-play -play de SummerSlam, on va faire les actualités parce que euh, écoute, on a tous euh, oui je, je te reviens, Steve. On a tous, euh, tous peut-être des vues différentes sur, euh, sur ce qu'on a vécu. D'ailleurs, je en profite pour saluer les Rivers euh, qui sont euh, qui ont, qui ont euh, qui, qui étaient des nôtres, bien sûr, pour ce watch-along en fin de semaine. D'ailleurs, je vous invite à le faire, patreon.com, barre tout ce qui TV. Et lorsque euh, vous euh, vous adhérez, ben, simplement nous envoyer un petit euh, message aux, à même l'application Patreon, c'est très simple, pour nous dire « Hey, je vais aller dans Red Room mais euh, nous allons vous ajouter. » Donc, euh, voilà. Euh, parle nous donc ça, Steve. Tu, tu, tu m'as dit que tu avais, avais bien des nouvelles. Fait qu'on passe. Oui. Bien, une nouvelle qui a sorti récemment, les boys,
0: j'ignore le genre de contrat qui lie la WWE puis Logan Paul. Mais une chose est certaine, il vient d'annoncer euh, que le prochain combat de Logan Paul va être un combat de boxe présenté par The Prime Card le 14 octobre prochain. Jake Paul va, Logan Paul va affronter Dylan Dennis. Moi, les boys, là, cette semaine, j'ai écouté sur Netflix un documentaire sur Jake Paul, le frère de Logan. Ouais. Moi, je ne savais pas ça, là, mais euh, il y a beaucoup de boxeurs qui sont excessivement contents de l'arrivée des frères Paul, même s'il y en a des amateurs qui sont moins contents. Pour vous donner une idée, là, le pay-per-view, du Premier combat de Jake Paul s'est vendu plus que le meilleur combat pay-per-view de Canelo Alvarez. Il ne ah. vendu pour 1 million 100 000. Bon, ouais, là, ça représentait rank. 55 millions de revenus juste en télé à la carte.
1: C'est assez... Euh, ben, tu tu sais-tu quoi, Steve? Parce que je vais faire du pouce là, sur ta nouvelle. Puis le bon, y a il y a-tu eu une signature? Euh, Jake Paul qui a gagné en fin de semaine. Euh, Logan qui a eu le premier match parce qu'il voulait aller rejoindre son frère. Tout ça. Moi, je pense que ça s'inscrit, ça. Dans, aïe aïe, ça, ça fait deux semaines en ligne que je le sais quand Tommy vient de sauger. Ça pue tellement. C'est un maudit sauge, là. Euh, c'est la nouvelle réalité, je pense, de la business, de l'entertainment en général, pas juste la lutte. Okay? Tu as du monde, tu as des gars, des filles qui sont des athlètes, qui sont bons sur le mic, qui sont multisports, euh, ils ont des plateformes de réseaux sociaux, ils ont des podcasts, ils ont des chaînes Twitch. Ils ont, tu comprends? Fait que là, le portefeuille de plateformes sur lesquelles ces gens-là et donc les fédérations ou les organisations qui les engagent peuvent capitaliser. Et là, ce que ça fait, ça donne des Logan Paul. Ça donne un peu des Ronda Rousey. C'est une autre histoire. Ça donne, fait que dans chaque, dans chaque univers, dans chaque écosystème, entertainment, il y a des personnalités comme ça Logan Paul, c'est probablement un de ceux, puis Jake aussi, mais Logan Paul, c'est probablement un de ceux qui coche le plus de cases. Tu comprends? Parce oui. qu'il est bon sur le mic, il a du bagou, il est entrepreneur, ou web entrepreneur, il a un podcast, il a, un, il a des brands à, à, à mettre de l'avant, sa, sa, sa boisson énergétique, patata, patata. Puis, qu'est-ce tu veux que je te dise? Dans les rings, il est bien correct. Ben oui, en plus, il est beau. Puis, il paraît bien. Voilà. Exactement.
0: Tu mmh. euh, sais, non, ils l'ont l'affaire. Puis, euh, puis, Cette semaine, euh, je ne sais pas si vous avez écouté le, le combat de Jake Paul. Et Logan, là, il avait encore son, son, son stock de lutte sur le dos. Hein.
1: Ah, il a pas dû taponner, parce que <rire> écoute, Détroit, t'exauces, là, c'est pas, pas euh, Tu fais pas ça en pédalo, là. Faut que ah non, non, non,
0: non, non. Euh, il y avait un deux heures et quart d'avion à faire, lui, là, là.
1: Non, non, c'est ça. Fait que euh, tu sais. Puis même euh, Eric Bischoff, cette semaine, s'est euh, mentionné sur le Québec, euh, Eric Bischoff mentionnait que, tu sais, la... il dit un peu la même affaire que moi, mais en d'autres termes, ou moi je dis un peu comme lui en d'autres termes, mais euh, l'élite de la WWE, selon lui, c'est Eric Bischoff. Regarde, Logan Paul, côté, côté ring, il est encore ouvert. Là. Mais... La démonstration qu'on peut l'amener ou ce qu'il faut qu'il soit est faite, là. ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Il va peut-être avoir ça fait une coupe de spot, mettons, particulièrement avec Ricochet, puis je vais en parler tantôt quand on va faire le le play-by-play -play de SummerSlam, mais euh, il, il, il roche un peu, il va vite, il va aller vite, il va en donner, il va en donner, il va en donner, il va en donner. Fait que, des fois, il s'en il il s'écartille un petit peu. Ça fait une coupe de spot, spots important que je le vois, c'est pas des botch, c'est des semi bots Moi puis toi, puis nous autres, on, on les voit, on le sait. Mais quelqu'un qui a payé son ticket pis qui est dans l'aréna à SummerSlam, il capote pas avec ça, lui-là, il va dire « il c'est malade, il est fou, ce gars-là. » Puis il se rachète toujours. Il est toujours un autre spot qui fait parfaitement son, sprog, son, son Frog Splash. était complètement fou. Il, je pense qu'il est allé plus haut que Montez Ford. Fait que, tu sais, tout est là, là. Tout, 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 tout est là. Maintenant, ça dépend de ce que Logan Paul veut faire. Ben, c'est ça qu'il qu veut. Il va aller où l'argent est, là. C'est ben, pas C'est ça.
0: C'est ça que je vais à dire. Moi, je pense que c'est genre le gars qui va aller où l'argent est. est. Puis surtout que, tu sais, euh, dans une entrevue cette semaine, il dit Moi, j'aime ça, la douleur. Tu sais, je déteste pas ça. Mm. Mais
1: il faut que ça rapporte. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Puis. Euh, en tout cas, souhaitons lui qu'il ne se blesse pas, parce que ça, c'est un autre sujet d'aujourd'hui. On va parler de la très longue liste des blessés de, de la WWE. Mais, euh, fait que non, il n'y a, a absolument pas de... Y a absolument pas de, de, de... Moi, je suis moi, très correct, très à l'aise avec Logan Paul la position qu'il a actuellement. faut que ce soit une attraction. Il ne faut pas qu'il soit à toi Monday Night Raw. Il peut continuer de faire... Tu sais, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde est content, là. Il continue ah, de ben faire oui. ses bebelles. Tu sais, un, un gars que peut-être plus jeune t'aurait pu faire un peu la, la même genre d'affaires, c'est Pat McAfee. Oui, oui, oui. oui. Même genre. Oui,
2: oui, c'est le genre de gars qui a cet état d'esprit-là, qui, 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 le, est, -là, qui oui. est capable physiquement de le faire. Puis il y a plus... Que... Le, y a
1: son style de lutte, c'est plus l'auteur old school, en plus. Fait que tu sais, il y aurait vraiment pas mal de pas mal tout. Puis, J'avoue hey, que
2: je les, trou, je, les deux, je les trouve beaucoup plus intéressants que quand tu avais amené The Gronk.
1: Oh mais non, mais c'était de la bouette.
0: Hey Martin, tu viens de parler euh, de blessés. Là. Je ne veux pas tout de ouais. suite parler de la liste de blessés, mais je veux parler que je ne comprends plus la WWE. Parce que Samizane, il y a une bursite, K.O. il y a une côte brisée. Ouais. Les champions par équipe sont amochés, Puis là, voilà que. Le créatif reçoit beaucoup de pression de la de direction pour destituer les champions puis mettre en place un tournoi pour en couronner d'autres. Le problème en arrière de ça, là, euh, lors d'une récente entrevue avec euh, le Toronto Sun, Kevin Owen a dit ouvertement qu'il était déçu de son règne de champion, que la WWE, euh, pour eux autres, les ceintures par équipe ne semblait pas importantes. Il a dit, lui, qu'il souhaitait poursuivre là où New Day avait emmené les titres en les défendant souvent, mm. mais que depuis Mania, Keo, et Samy font pratiquement toujours les finales de Raw, mais c'est jamais pour les
1: titres. Ils ont défendu sept fois depuis qu'ils ont. Ouais, mais ça, JC, euh, vas-y, je vais te répondre à ce que je pense après. Ben, écoute,
2: tu sais, c'est on va en parler avec liste des blessés plus tard. Mais euh, c'est sûr qu'il y aura peut-être des décisions à Moi, j'avoue que depuis Kéo puis Samy sont champions, par exemple, je trouve que c'est mis de côté. Je trouve qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'intéressant avec ça comme ça aurait pu l'être. C'était plus intéressant quand il était en feud avec les ouzos. Mais oui, mais c'est ça, JC, c'est euh...
1: ça que ici, ça, je m'en allais dire tout à l'heure. Ton problème, ce n'est pas Samy et ce n'est pas Kéo. Ton problème, ce n'est pas, pas eux autres. Ton problème, c'est qu'ils sont en train d'échapper la storyline de, de la Bloodline. Ils sont en train de l'échapper. C'est ce que je pense aussi. Parce que l'ascension... La Excuse, là, je vais, je vais juste faire mon, mon point. C'est ça que je l'ai dire, dire tantôt. À la, 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 la problématique est très simple. C'est que l'ascension de Keo et Samy a correspondu avec le point culminant de, cette, de toute cette histoire-là, in, Aménia, incluant Roman et Cody Rhodes. C'était des, des storylines parallèles. Fait que là, Samizane se pose de la bloodline, il retrouve son vieux chum, et là, ben, ça, ça fait un... Puis là, ben, eux autres se ramassent les deux ensemble dans cette storyline-là. Là, là est fini la storyline. Fait que c'est quoi mon intérêt puis là, il y a eu blessure, là. Mais c'est quoi mon intérêt, si tu ne les fais pas travailler, de regarder Samy Zane et K.O.? J'en ai plus. J'en oh ai non. pas. Puis Steve, je ne veux pas te mettre ça dans la face et t'achaler avec ça. Mais ça démontre mon point que K.O. et Samy, c'est des workers extraordinaires. Mais c'est pas des main event players. En tout cas, pas aux yeux de la I. Fait que là, ben, la, 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 ce qui drivait vraiment cette storyline-là, c'était la, la storyline de la bloodline. Fait que là, 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 par contre, ce que je vais te concéder, c'est que c'est pas cool pour eux autres parce qu'ils n'ont pas la chance de démontrer ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont blessés, tous et deux. Ça, je te le concède. Mais moi, ce que je, ce que je dis, je dis pas que KO et Sami, ce n'est pas des main event players. Je dis que la I les voit pas de main. Puis en single, ouais. en single, en Zain. Sa Zain, là, c'est le glaçage. Pat Burns, il avait dit, les, les, les Russes, ça peut pas être le gâteau, mais ça peut être le glaçage. Ben, Samy, c'est le glaçage. Kéo je, je pense qu'il est plus main event player que Samy. Mais Sammy, c'est l'épice. C'est le crouton dans la salade du César, mais c'est pas la salade. Fait que là, ouais. ben, fait que là, bien, puis avec ce qui est arrivé à SummerSlam, dont on va parler tantôt, bien là, moi, ça me donne vraiment l'impression que la storyline de la Bloodline, sont en train de l'échapper. Une gaffe, ouais. une affaire, une niaiserie, ça peut tout débouler. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé.
0: Hey, euh, tu viens de parler de SummerSlam, euh, Martin, puis moi, je, je vais en profiter pour prendre les passes à palette parce que j'ai pas mal d'actualités là. Oui, oui, vas-y. Euh, C'était SummerSlam euh, samedi, tout le monde le sait. C'était le premier test pour la AEW avec son émission Collision. Le show avait comme rivalité le WWE avec SummerSlam. Habituellement, là, je prends la semaine d'avant, AEW Collision avait fait 739 000 pour euh, son émission en téléspectateurs. Cette semaine, ils ont fait 417 000. Tu as une base de 322 000 spectateurs. Puis pourtant, on avait CM Punk dans le main event. Là. Mais euh, ça va être intéressant parce que là, oui, c'était un, un pay-per-view de lutte. Mais dans quelques semaines, ça va être du hockey, ça va être des finales de baseball. Ouais, là, ça va. La, la,
1: ben oui, le football, man. Le football va de... commencer. C'est
0: tellement le pays créneau pour présenter une émission le samedi <coughs> soir. Là. Et non. surtout espérer scorer
1: moi, j'ai moi, lâché un peu prise. Je vais être franc vous autres, les gars. J'ai lâché un peu D'ailleurs, quand on se parlera en privé, j'ai une suggestion euh, à vous faire. Mais euh, j'ai lâché un peu prise euh, sur, euh, sur la IW parce que, un, je ne sais pas comment le dire autrement que ce que je vais dire là. Je trouve que le produit n'est pas encore assez mature pour avoir trois shows par semaine. Qu'est-ce que je veux dire par assez mature? C'est qu'il y a encore trop d'affaires qui me tirent du jus. Il y a encore trop d'affaires qui me gossent. J'enlève rien à AEW. Le pari de la AEW, là, par rapport à All-In, la première soirée à Chicago, c'était pas la AEW à l'époque, c'était Cody et ses mais le pari de la AEW, Tony Khan l'a remporté. Okay? Ça génère des... ça n'a pas l'air d'être dans le rouge trop, trop. Ça a déjà tiré l'œil de chaînes importantes. Il y a des contrats de télé. Il y a des house shows. Quand tu fais des TV tapings, il y a du monde. ok. Mais ce n'est pas encore un succès critique et c'est pas un succès populaire à TV. Pas encore. Est-ce que le potentiel y est là? Oui. Mais est-ce que... Moi, je pense que ce que ça va leur prendre, ça va être un, un vrai boker d'expérience à qui Tony va donner les clés, book mon show. Book, book ma, mes cartes. Parce que là, moi, il est, 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 est un peu là, mon problème. Puis les run-in, puis les 8 contre 8, je suis Je suis Je suis de la haïe aussi. Il y a trop de worker, il y a trop de ceinture, il y a trop de run-in, il y a trop de blade job, il y a trop de tout. Ça n'a pas trouvé. C'est comme un show de lutte qui se prend pour un autre. Trouve ta niche. Mais là, c'est comme ils essayent de tout faire. Puis, tu sais, ils pitchent des nouilles sur le mur, vont checker qu'est-ce qui colle. Il y en a une coupe d'affaires qui ont collé. Tu sais, Orange Cassidy, là, c'est un accident, ça, là. Il est over, le gars. Tu puis moi, est-ce que j'aime ça? Non. Euh, 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 le, le, ça a pris un an et demi à AEW à avoir des petites guéguerres politiques dans le backstage, Chris. Ça a pris plus de temps à WCW que ça.
0: Ah, c'est. Il semble avoir beaucoup. il y a un vieux dicton qui dit il y a trop de chefs pour le nombre d'indiens. Ben, c'est pile ça, là. Ça. Puis, ça. Ça va prendre quelqu'un là-dedans qui dit écoute, là, moi, je connais la lutte, je sais comment ça marche. Mais, puis pourtant, ils ont des têtes de lutte, mais ils s'en servent pas. Mais,
1: sais tu sais quoi le problème Je, je veux pas renter pendant 20 minutes, on a tellement d'affaires à jaser, mais le réel problème, selon moi, c'est que tu sais, on dit hey, mais un Booker là-dessus. Tu sais, pas un Arn, pas un Jeff Jarrett qui a vu son père, tu troisième génération. Pas un quelqu'un. Non. La lutte, c'est maintenant bouquée par des créatifs, par des scripteurs de show de TV. Mais oui. c'est pas ça, la lutte. Fait que là, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision? Puis la I, là, je euh, suis pas en train de dire que la I, c'est parfait. C'est moins pire, mais c'est pas parfait. La I, avant. C'était de la lutte qui passait à la TV. Là, c'est un show de TV, de la lutte dedans. Fait que c'est des scripteurs qui écrivent ça. Hey! Puis pense-y, là, c'est Wawa Tatawa qui me le fait penser. Puis en plus, il aurait pas voulu de Brett! C'est inacceptable! Brett, c'est. Brett, là, vous pouvez le demander à plein de workers, là. OK? Il avait ses défauts, Brett. Il prenait ça trop au sérieux. Il pensait qu'il gagnait pour de vrai. Né, mythe, là. OK? Mais dans le ring, là. C'est le meilleur caller de match de l'histoire de la Ligue, que tout le monde va vous le dire. C'est lui qui a fait le build du match avec Stone Cold à Ménia C'est lui qui a fait le build avec Davey Boy à SummerSlam en 92. C'est lui qui a fait, qui collait le match quand a eu, quand le seul Chris de bon match de Diesel est arrivé dans la vie. Vous avez right. accès à un paquet de monde. Puis, non. Tony, c'est la bébelle à Tony, c'est Tony qui va coller ses qui va coller ça, c'est Tony qui va s'en occuper. That's it, that's all. Le, le problème, c'est que des réels bookers de lutte, de cartes de lutte, ça n'existe plus. C'était des Prince Jr. Astille, qui, a écrit, qui a écrit des textes pour la WWE, là. Right, Freddy, pas Teddy, Freddy Prince. Fait qu'il fait qu est là le problème. Ça explique un peu la, 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 la ballonne d'essoufflé de KO et de Sammy, tant qu'à moins. Ils en sont en train ouais, de puis... l'échapper, celle-là. Mais fait qu'à AEW, je suis très, très en arrière. Je suis bien en mais... arrière parce que je suis tanné. Mais Martin, tu viens de parler que ça prend
0: des scripteurs. Une autre personne qui essaie de prendre un scripteur quand elle écrit sur les réseaux sociaux, c'est Rhonda Rousey. Oh, parce je... qu'hier, qu euh, Rhonda Rousey, euh, elle a commenté sur Instagram. Dans un post, elle a marqué que Shania, ba Shania Baszler était la raison pour laquelle elle s'était lancée dans la lutte. Ouais. Maintenant, elle n'a plus aucune raison de rester. Moi, juste de même, c'est quand Ronda a commencé, Shayna Baszler n'était pas là.
1: Ben oui. Ben oui, elle était à NXT. Elle était à ah NXT ouais. déjà. Okay. Ben oui, les, okay. four, les Four Horsewomen, c'était Ronda, Shayna Baszler puis les deux autres. Là, la grande de six pieds 2 et l'autre dont j'ai oublié le nom.
0: Quand elle est arrivée... Oui, oh, euh... elle était là. C'est oh, oh, ouais. le garanti. Et... Mais euh, puis elle a annoncé en même temps son départ de la WWE.
1: Bon, bon, Écoute, ça, fait en gros, là, ça se passe exactement comme ce qu'on avait prévu dans le Carréron. C'est Shayna rendu Chumik, Chumik, Ronda, ils vont se pogner, puis Ronda va mettre Shayna over, puis elle va s'en retourner chez eux. Puis euh, Triple non, H, ça. il ne rappellera pas, je te le garantis. <rire> non, là, ne le pas. Ah oh, ouais c'est ça. Mais euh, <rire> écoute, euh, je continue. Mais euh, ben là, tu vois, euh, on va faire ça, euh, SummerSlam-ish, parce que c est, c est, c est pas, ça ne concerne pas le gala lui-même. Mais là, euh, je pense que ça tombe à pic. Là. Brock Lesnar prend un long break. Euh, fait, puis puis l'autre affaire, ben, ce qu'on va vous raconter tantôt, ben, euh, ça a été annoncé. Triple H en a, en a même parlé dans la conférence de presse d'après le gala. Le, le finish de, du match, pas le finish lui-même, en tout cas, ce qui s'est passé, c'était pas prévu. C'est un, un audible que, que Brock Lesnar a collé dans le ring. Puis moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. J'ai trouvé ça cool. C'est un peu comme donner le rub à Cody. J'ai trouvé, trouvé ça bien correct. Puis, euh, c'est sûr que mon côté logique à la lutte, il n'y a pas eu d'explication. Pourquoi t'as pété un couvert, Brock? Pourquoi quand t'étais dans le ring avec Cody, tu l'as pogné, tu as fait un F5, tu t'es posé, vous pognais avec... Euh, J'oubliais avec qui, là. Il était sûr avoir un match. Le tu... Roman solo. Bon, c'est ça. Fait que... Euh, mais je n'ai pas détesté ça du tout. Euh, genre,
0: ben, moi, j moi ouais, je l'ai compris, par exemple, pourquoi Brock avait fait ça à Cody. Hein?
1: Ben, C'est pour le mettre over, C'est pour dire, regarde, j'ai voulu tendre au
0: euh, Je ne parle pas là. Je parle là, quand il avait pété le couvert et qu'il avait sauté sur Cody. Là. Il y avait une stipulation dans ce match-là que le partenaire de Cody n'aurait plus jamais le droit à un match de championnat. Mais le match n'a jamais eu lieu parce que Brock il a pété à la gueule à Cody. Vous vous souvenez pas de ça? Non. Quand que, euh, ils sont en équipe, Brock, Cody contre Solo et ouais. Roman, la stipulation, quand Eamon, euh, il dit « Tu vas t'en trouver un, partner, mais ton partenaire n'aura plus jamais de match de championnat contre Roman. Ouais. » C'est là qu'on euh, on arrive avec Brock, on fait tout aïe mais il n'y a jamais eu de match.
1: Ouais, parce mais... que Brock a une OK, mais ça, c'est un peu comme Nostradamus, là. Non, il, en a, mais... il en a sorti 600 puis il y en a eu une de vraie. Là, parce que, ça ah, pas... non, moi, mon point, c'est que ça, comme fan, ça ne m'a pas été expliqué. C'est une déduction. Ça se peut qu'il revienne avec ça. Ça laisse une porte ouverte dans le fond. Là. Mais vas-y, JC. Ah, écoute, euh, moi,
2: ben, c'est un autre ordre d'idée. Je ne sais pas si vous avez complété sur ce, ce sujet-là. Moi, oui. Bon. Euh, moi, je vais faire petit retour sur Monday Night Raw. Rapidement. Ouais. Euh, parce qu'il s'est passé des vu. choses intéressantes. Uh, Chad Gable qui, va, euh, qui est devenu number one contender pour le championnat de la constitution, qui va affronter Gunter je pense la semaine prochaine à Raw. Ouais. J'ai hâte de voir ça.
1: Oui, mais c'est niaiseux. Le match a eu lieu à SmackDown la semaine passée. Gunter, Chad Gable? Oui. Gunter, il a dit, je te donne un challenge, tu ne feras pas cinq minutes avec moi, puis le match a été là, il arrive puis... le Là, il arrive le lundi, ils font ça. Puis là, c'est Chad Gable qui gagne encore. c'est n'est pas logique. Non? Ben, du coup... C est, c est, je n'ai pas dire, vu mon Il est, 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 est où mon, mon, mon pickle là-dedans? Je l'ai vu vendredi passé. Pourquoi que je vais dire « Hey, là, lundi prochain, il ne faut pas que je manque ça. Je l'ai vu.
0: » Oui, puis même qu'il avait, il avait fait plus que cinq minutes, fait ben que oui. euh, Chad avait été nommé gagnant. C'est ça. Puis là, ils, ils ont dit « OK, on va à un genre de prolongation. » Là, Gunter a gagné. C'est ça.
1: Je l'ai vu le match.
2: Ok. Comme je te dis, moi, je ne l'avais pas vu. Je ne savais même pas que ça avait été fait. Mais je trouvais ça intéressant. J'ai quand même hâte de le voir parce que le premier était que le premier. Ouais, mais là, c'est pas
1: Ben, écoute, c'est parce que c'est tu sais, on le sait que Chad ne gagnera pas.
2: Non, ça, je pense que c'est une certitude que Chad gagnera pas. C'est ça. C'est pas Chad qui va scraper
1: le règne de Gunther. Ça, ce n'est pas vrai.
2: Non. Je pense que là, a démontré ses capacités athlétiques surtout. Euh, c'est de l'exhibition pour Chad Gables ça, en ce moment. Oh c'est sûr ouais. de se faire voir. Oh ouais. D'avoir des beaux spots. Euh, c'est du marché peut-être, mais je pense que ça fait un bon pari. Retour de Kofi Kingston, de New Day se reforme. Bon, ouais. c'est ce ouais. une grosse victoire. Ça ouais. euh, aussi, euh, tu sais parlais tantôt de la division par équipe et des censures. c'est toujours des
1: candidats potentiels ces gars-là. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je... Moi, je, moi, je... Je trouve, tellement, je trouve tellement plate qu ce qui se passe avec New Day. De, évidemment, c'est une autre nouvelle dont on va parler tantôt, mais Biggie. Puis euh, C'est parce que Kofi Kingston, n'oubliez pas, là. son fameux règne là, quand il qu a gagné Aménia et tout le kit. Là. À quel point ça a été scrappé quand Brock Lesnar a fait un squash pour la ceinture avec. Ça a duré comme 14 secondes. Depuis, depuis, ce, depuis cet événement-là, moi, j'ai bien de la misère embarqué sur le bandwagon de, de New Day. Là, puis là, ben, ils ne sont pas chanceux, qu -ce que tu veux je te dis? Tout le monde a été blessé. Tout le monde. Les trois. Oui. Right. Je comme Dutch Mantel l'avait dit, avant, tout le monde pensait que c'était vrai, puis il n'y avait pas de blessure. À cette heure, tout le monde sait que c'est fake, puis ils sont tous blessés. C'est pas des farces, là. La liste est épouvantable. On va en parler tout à l'heure. De toute façon, ça m'a fait rien que ça. On va en parler tout à l'heure. Mais là, je veux vous parler de quelque chose, les gars. Euh, bon, OK. C'est du domaine public que lorsque Wrestlemania 3 s'est passé, 93 173 personnes au Pontiac Silverdome, on le sait que c'était des chiffres soufflés, puis on le sait que c'est bon. Puis le, le promoteur de l'événement, il en avait déjà fait mention dans une dans un, un, entrevue, peu importe, que ça tournait plus autour de 78 000, puis peut-être ça. Mais là, ce que la IW serait en train d'accomplir, de, 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 ce serait que, le, évidemment, vous savez que ils vont avoir un gros show à Wembley, All In, le 27 août prochain. Et là, il ben, semblerait qu'ils sont, sont en marge de pouvoir affirmer qu'ils vont avoir plus de monde qu'à WrestleMania 3. Parce que le vrai chiffre, c'est 78 000 et non 93 173. Mais euh, moi, je vous le dis, je suis littéralement sur le cul euh, je l'ai collé, je suis capable de le dire quand je suis dans le champ. J'étais dans le champ, j'ai dit 25-30 000 d'après moi. Hein. Puis là, ben, peu importe là, que ça soit 80 ou 78, ou regarde, à 70 même, je t'aurais dit, t'es-tu fou, là? Ben là, ça a bien l'air qu'ils vont réussir. C'est quoi ouais, vos impressions ben là-dessus? Martin... Là
2: moi, je trouve ça super parce que justement, ils explorent un nouveau marché en, mm -hmm. en, en Angleterre, à Londres, ça. C'est super intéressant, mais ça met beaucoup de pression sur leurs épaules parce qu'il faut qu'ils livrent le show, il faut qu'ils livrent un show sans faute.
1: Ben là, il y avait. C'est toi qui nous disais là, pendant le Watch Along qu'à Collégion, il y a été question que Samoa Joe challenge euh, CM challenge Punk, puis de revivre la trilogie dans le temps de Ring of Honor, puis ainsi de suite. Là. C'est sûr que ça va scorer. Là, il y a encore des rumeurs que Goldberg va être là. Euh, il y a plein d'affaires qui tournent autour de ça.
2: Il parle de Jericho-Corting. Mm -hmm.
1: Mais euh, mon point, c'est qu'ils ont vendu plus de 70 000 billets, puis la carte n'est pas annoncée. C'est de, de, <rire> de, de méchant, méchant euh, fait d'armes, là, ça là. C'est ce, ce très bon point, pas, American euh... Dreamer, qui dit depuis la mort d'un UK, l'Angleterre est vraiment affamée de lutte. Oui, parce qu'il reste juste des, de, de l'Indie en Angleterre officiellement. Là. Oui, la I va faire des pay-per-views de temps en temps. Mais, euh, tu sais, de la lutte comme telle, majeure, il n'y en a plus.
2: Non, mm -hmm. en effet.
0: Mais juste une chose, par exemple, là, AEW, Tony Khan peut bien dire on va battre le record d'assistance de WrestleMania 3, euh, qui était 78 000. Euh, SummerSlam 92, on parle de 80 355 ah, fans.
1: Ah oh oui, mais, ben, mais.
0: Il devrait se concentrer à battre ce chiffre-là à la place.
2: Ouais, mais c'est le même un... stade. Ben, Au lieu de ouais, battre des chiffres là. C'est important qu'ils vivent à un show de qualité. je reviens là-dessus, là. Parce qu'ils vont se faire juger là-dessus, là.
1: Comment t'as trouvé ça, SummerSlam, en fin de semaine, JC? On va en parler tantôt, Martin. Ben, mettons, le moyen... Je te dirais, euh, ordinaire. Bon. Tu penses-tu que le monde qui était là a la même avis que toi? Ben non, ouais,
2: Ça dépend, ça dépend de, leur, euh, de leur intérêt pour ça. Jouais, Ok, mais s'ils ouais,
0: sont là, c'est qu'ils ont l'intérêt de ici.
2: Ouais. Tu sais, fait que. Mais euh, non, je pense que sur place, euh, tu vois pas les box. Euh, c'est cause des angles de caméra. Il y a bien des affaires, Il voilà. y a le TV producing aussi qui des fois fait des faux. Mais c'est ça. La EW, c'est un gros step. J'ai hâte de voir euh, euh, le show. Moi aussi, moi aussi, moi
1: ouais, moi aussi. je vais le commander, c'est sûr. Je vais le regarder, écoute, ils ont, ils ont réussi à, tu sais, puis. Ça va, être, ça va être hyper important aussi, l'aménagement, tout faut qu'il fasse big. Il ne faut pas juste que la carte soit bonne, faut pas juste que les workers soient bons, faut qu'il fasse big. faut que ça aille de oui. live big. Oh, ça prend de la pyro,
2: ça prend le setup, ça, ça prend… Ouais.
0: Quand tu le regardes, il faut que tu aies l'impression de regarder Mania.
2: C'est ça,
1: exactement. Faut... C'est à ça qu'ils vont se faire comparer. Ben oui. Écoute,
2: moi je vois MJF qui arrive en parachute. Tu sais qu'il un parachute comme son saut, le karaté, là, ça serait parfait,
1: ça. C'est certain qu'il va avoir du, euh, du, 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 du brosse camarade. Hey, euh, j'ai bien des nouvelles. Euh, le, le, Nick Aldis aurait été vu backstage à Raw. Est-ce qu'on s'approche? Est-ce que moi je pense que la WWE devrait vraiment le signer? Dans les autres retours potentiels, il euh, y en a qui posent la question, est-ce que Nia Jax euh, serait près d'un retour? Moi, j'espère que non. Là.
0: Ben, moi, là, si c'est dans la veine que tu nous as parlé, tu sais, l'extreme makeover, il ouais, ben, y aurait ça se quoi d'intéressant
1: à faire avec ouais. ça? Là. Ouais. C tu sais c'était l'idée de qui? Ça, c'est même pas de moi, je suis obligé de, de, de le dire. Là. C'est euh, Glenn Gilberti, c'est euh, Disco Inferno qui avait lancé, qui avait lancé cette idée-là. Il avait dit pourquoi que, justement, Naya Jax, elle a beaucoup de, de, de yeux sur le produit. Les petites filles, ils l'aiment beaucoup. T'sais, elle a fait des campagnes anti-bullying, tout ça. Euh, acceptation des autres, de la différence, toutes ces affaires-là. Tu est-ce que ça, ça serait cool qu'il en fasse une espèce de d'histoire de, de, d'extreme makeover de, bon, moi moi je m'en fous, là, le, le format d'une lutteuse, d'une worker, Awesome Kong était cœur round puis elle pesait pas 120 livres, puis je moi j'ai pas de problème avec ça. Sauf que là, si tu veux changer l'image, si tu veux changer les préjugés par rapport à Naya Jax pas sur sa son, son sa corpulence, mais sur le fait qu'elle n'est pas bonne. Change-la toute! Vire-la à 180 degrés, sais Fait que est-ce que c'est ça? J'ai vu des photos euh, récentes d'elle et tout ça. C'est impressionnant, là, Elle a vraiment fait des. des... Elle a vraiment transformé son corps. On verra, euh, on verra ce que ça donne. Euh, là, on, on, on a parlé tantôt. Euh, ben tiens, on va. On, les gars, ce qu'on va faire, là, parce que là, le reste, c est, c est, on, on essaie de contourner tout le temps la liste des blessés, la liste des blessés. On va revenir à SummerSlam tantôt. Mais euh, je vais vous soumettre. Je vais vous soumettre un peu, euh, faisons ça là, là puis on fera une pause après avant de changer de, de, de sujet et de topic. Mais là, là en ce moment, là, sur l'espèce de liste officielle, ou en tout cas la, la injury list, la liste des blessés de la WWE, là, on ne on, on parlera pas de chacun par un, je vous la lis. Là, ok? Roman Reigns, Kevin Owens, Biggie, Randy Orton, Sami Zayn, Sonia Deville, Liv Morgan, Bailey, Elton Prince, je connais pas, Dakota Kai, Sol Rukas, quelqu'un de Nexty, NXT, Braun Strowman, Shane McMahon, on l'a tous vu, Bray Wyatt, euh, <rire> dans les non connus, là. Nikita Lyons, Robert Root, Root, pardon, R-Truth, écoute, pis là, là... C'est une grosse liste, Martin. C'est fourette, pis là, Sammy, je, je l'ai mis, ouais. Euh, d euh, pas Dakota, Et, mais Sonia
2: euh, Deville, la vieille gagnante saison championnat de parité féminine. Ils ont déjà cursé cette année.
1: Non? La, la I vient de l'annoncer qui était pour remettre les titres. On était tous contents pour elle. Pis, euh, Chelsea Green. Oui. Qu Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un addon? Ou ice euh, plus un signe des temps. Est-ce que les gens doivent est-ce que ces workers-là doivent changer un peu leur façon de travailler? Est-ce que les high spots d un, d un, dans les house shows, ça devrait être annulé? T'sais, ça devrait être pas permis. C'est quoi l'affaire? Est-ce qu'il y a une explication?
0: Bien, moi, j'en ai une, mais que je vais te donner pendant euh, quand je vais parler de Summer ouais <rire> Parce que, moi, je pense qu'il y, y a de quoi qu'on peut expliquer, mais il y a, il y a de quoi de, de bien important, par exemple, les boys, là. Avec l'horaire que ces gars-là ont, hum. à un moment donné, il ne faut pas se surprendre qu'ils se blessent.
1: Ben, le grind est épouvantable, Tu sais, regarde, là, juste, juste là, là SummerSlam, c'était à Détroit, on remballe le Oubrimbal, puis paf, on s'en va, Minnesota. Tu sais, ça n'arrête jamais. C'est un feu roulant, là. Ça n'arrête jamais, là.
2: Jamais. Il, il, y a, il y a un nom là, que tu as nommé, Saint-Lice Martin, puis qui est blessé, puis c'est Hardroot. Puis Hard Truth, -Truth c'est un hard worker qui travaille à tous les jours sur le fait des hauts chaudes. C'est quelqu'un qui travaille tout le temps. Constamment. Ben oui. C'est justement de ces gars-là qui On ne connaît pas l'ampleur des blessures de tout le monde. Non. c'est On sûr. sait que dans certains cas, c'est plus grave comme Biggie. Randy Orton. Euh, pis dans d'autres cas, ça va peut-être se guérir plus vite, on le souhaite pour tout le monde d'ailleurs, mais euh, ben, ça, ça reste que c'est un métier qui cause des blessures. C'est inévitable, je pense.
1: Carlito, j'ai l'impression qu'il attend de le faire rentrer pour qu'il ait quelque chose pour lui. Là. LWO, quelque chose de même, là, je ne sais pas, mais ça avait été annoncé qu'il avait signé un contrat. Carrie euh, Sane, qui est de retour, ouais, j'ai vu ça passer. Euh, Sammy son coude, euh, qui est au coude cassé. Euh, tu sais, c'est sûr que ça peut, de, ça peut être une des choses qui, euh, qui fait que les storylines ont un peu l'air décousu. Là. Mais il reste pareil qu'à la fin de la journée. Ça fait un petit paquet de monde magané.
2: Ouais, c'est des noms euh, qui remplissent tes salles. Des... Quand tu y parles, c'est un Brown Stroman qui est blessé, qui est une, att qui est une attraction importante, euh, avec qui tu peux faire de l'argent. Euh, mm -hmm. Et
1: je m'en me allais là, là. The American Dreamer m'a un, un peu pris de court. Là. Moi, je pense, ça n'arrivera jamais. Là. Ça n'arrivera jamais. Mais faudrait il faudrait qu'il y ait une off-season à l'autre. Ou il faudrait que tu donnes un mois off à tous les workers et tu travailles leur storyline pour faire à donner ça. T'sais, régler les petits bobos. Regarde-toi, Steve. Tu n'es pas dans WWE. Là. Tu travailles pas mal là, toutes les fins de semaine. Ouais. Tu as des bobos. C'est tout. Ah, oh, ben oui. Ben oui, moi, le,
0: quand je me lève le dimanche, mon corps me fait dire euh, « je taillis ».
1: Ben ça, <rire> je Mais, Mais tu sais, euh, tu comprends, fait que, parce qu'il n'y en a hey. pas d'off-season. Il n'y en a aucune, là. Tu, hey. tu, tu roules comme un fou, une folle, jusqu'à temps que tu te blesses. C'est ça ton time-off.
0: Oui, puis il faut tout le temps que tu sois en shape, à côté. C'est ça le problème. Tu sais, euh, nous autres, là, euh, moi, je pars, je m'en vais lutter, supposant, à Québec, là. Arrête un service au valet d'un McDo, d'un Tim ou whatever, me ramasse de quoi tout. Mais quand tu regardes un gars comme euh, Roman ou comme Bobby Lashley, il hein,
1: n'y en a ça, pas
0: là. de McDo, là, de Tim Horton là-dedans, là. -dedans, là. Écoute, c'est du, du, du traiteur, puis c'est du lunch, puis euh, écoute, ah, c'est malade, là. Puis c'est du gym, c'est. Stone Cold les
1: racontait. tu sais, la grosse sais ceux qui s'entraînent beaucoup, c'est de manger du poulet bouilli. Ok. Oui. Ben Stone Cold là, tu lui il racontait que euh, sa, sa, sa blonde de l'époque ou sa femme ou peu importe, je pense pas qu'il parlait de Debra mais dans ses débuts là, lui, il lui préparait toutes ses affaires dans du Tupperware. Quand il partait sa route, il avait ses protéines de poulet Clarisse, puis tout, là, pour manger clean tout le temps puis pour manger de malbouffe. bouffe, puis de, de que de, de, de la, la, la formule 1, qu'elle leur corps soit jamais, tu sais qu'elle jamais de, du fait que, tu vois, tu vois, tu vois c'est quoi le tu, tu, tu vois c'est quoi la, 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 la routine, la discipline que ça prend. Là. Parce qu'en plus de tout ça, en plus d'aller au gym tous les jours, en plus d'être en ring shape, parce que Steve, tu vas nous le dire, là, être en ring shape, ce n'est pas être en shape de gym. Là. Non, tu vraiment peux pas. À, tu peux avoir un très bon cardio, tu peux avoir une, une excellente shape de gym, mais si ça fait deux mois que tu n'as pas, pas couru les cordes, là. Ça fait mal. Tu sais, la... Moi, qui, ça fait longtemps que je n'ai pas joué de guitare. J'ai mal aux mains quand je joue. Là. La corne, il faut qu'elle se refasse. Ring shape, c'est la même affaire. Même si tu as le cardio de feu. Là.
0: Moi, ce que je dis souvent là, à la lutte, là, une des choses qui fait le plus mal, c'est de quand tu te fais lancer dans un coin. Puis c'est pas parce que les coins sont durs. C'est parce que tu cours comme un malade. Tu te retournes à la dernière seconde. puis C'est ton dos qui absorbe. Ouais. C'est le cou. Ton cou va tout le temps te taper. Moi, mon coup, il est fini. Là. Il est scrap, les boys, là, à cause
1: de tout ça. Ben oui, tout ça. ça, ça fait mal. Puis, le, le une... Martin Boisvert qui demande est-ce que les lutteurs sont bien réchauffés? Oui. La, gros, oui. la grosse mode backstage là, à start, c'est les élastiques. Là. Tout le monde a des élastiques. C'est ça, c'est ça. <rire> Fait que, non, non, pas juste courir entre les, entre les corps. Non, non, ils font des push-ups, ils font toutes sortes d'affaires, puis même quand tu as juste à regarder le warm-up du Performance Center, c'est les étirements durent plus longtemps que leur entraînement, je pense. Là. Mais, mais le, le, oui, le coin. hey rappelle-toi le spot que Bret Hart faisait là, quand il se faisait pitcher dans le coin, chest en premier, puis qu'il rentrait Aye. à 100 000... oui. À toutes les fois, tu entendais l'anneau fessé dans le poteau. Oui. hey écoute, là, c'est pas... Tu, tu viendras me dire c'est fake, ça, là.
2: Non, non, ça, ça fait ça. Ah, Alors, puis, tu
1: sais, c'est pas
2: tous les, les... Comment je te dirais ça? Les postes, les coins qui ont, qui, sont les, les, qui ont la même résistance. là. non, non. Il y en a qui sont
1: positifs que d'autres. Les là. rings non plus. Là, le plywood du ring, tu sais, tous les rings sont pas pareils. Oui, Et puis, euh, je, je connais une place où le ring est neuf. Tu sais, il y
2: a un an dure, le ring, là. flambe en neuf. Puis, il va dire une affaire, les, les workers, c'est pas trop.
1: Ben non. Ben, je,
0: je suis le premier, JC, quand j'ai monté là-dedans, je, je tombe pas là, je prends pas de bombe là-dessus. Je de ben sang, je me relèverais pas. Puis, tu sais, pour ce que tu disais de Brett, juste avant qu'on conclue hein? ça, là, euh, le plus capoté, c'est quand tu pars et tu t'en vas dans le coin, là, tu sais que ça va te faire mal, mais t'arrêtes pas.
1: Ben non, t'arrêtes pas. C est, c est, c est, ça, c'est capoté. Parce que ton le...
0: cerveau, là, il dit d'arrêter. Mais non, toi, tu y vois pareil, puis tu sais que ça va rentrer. Ah non, c'est ouais,
2: ben, Ça, Steve, là, tu le sais à partir du moment où c'est à tout une part. Ah, oh, ben oui. Ah. Oh, tu sais, c'est à partir de ce moment-là que tu le sais, de toute façon. Mais euh, non, écoute, la liste des blessés est longue, il y a bien des causes à mm -hmm. hein, ça.
1: Ben, écoute, oui. je, je, là, tu sais, on ne peut pas poser la question. C'est-à-dire, on peut poser la question, mais on ne peut pas y répondre. T'sais, ça dépend de chaque individu, chaque worker, a sa réalité, bien à lui ou elle. Mais il y a une affaire qui est sûre. C'est qu'à un moment donné, si tu vas avoir des. Merci, Jeff. si un moment donné, si tu veux avoir des résultats différents avec ta, ton injury list, il va falloir que tu changes des affaires. T'sais, cette business-là fonctionne de la même façon depuis 100 ans. Là. C'est, right. on, on, on s'en va. Tu sais, je l'ai déjà dit, là, je vais vous la répéter, OK? Jusqu'à récemment. Récemment, il y a, il y a plus d'engagement, médias sociaux, euh, PR, puis tout. Là. Mais mettons, là, écoute, Louis-Laurence nous en a parlé, tout le monde nous en a parlé quand ils sont venus au Carréron. Un worker, là, ça travaillait 16 jours, semaine, puis deux fois le samedi, puis des fois, deux fois le dimanche. Okay, il y avait un show matinée et il y avait un show le soir. C'est pas toujours dans la même ville non plus. Ça, Je vous parle de l'époque des territoires. La job d'un worker, c'était quoi? C'était se lever le matin, aller au gym, embarquer dans le char, se rendre à la prochaine ville, arriver à l'heure, euh, s'en aller dans le locker, shooter de la bullshit avec ses chums, jaser avec le gars avec qui tu as un match, décider du finish, faire ton match. Souvent, il y avait des promoteurs qui t'obligeaient de regarder les matchs des autres parce que, apprenais, que tu apprenais. Tu ne pouvais pas te pousser tout de suite après. Là, après ça, c'est ce qui arrive. Embarque dans le char, t'en vas à l'hôtel, et où, à la prochaine ville de suite, c'est pas trop loin, et ou, petite bien entre les jambes, encore chautage de bullshit avec tes chums. Arrive là-bas, ceux qui étaient, faisaient le party, ben, ils faisaient le party à la nouvelle place ou c'est qui étaient, puis ils partaient le lendemain. Puis le lendemain, ça recommence. 320 jours par année, là. Puis là, là-dedans, je vous ai pas parlé de, de, du stress sur le corps, je vous ai pas parlé des bumps. Je pas parlé des blessures que si tu travailles pas, tu n'es pas payé. A pas de convention, là, les autres. Ce n'est pas syndiqué. Non, non, ça, pis, là. Euh,
0: si tu travailles pas, il y a un gars qui prend ta place. Pis tout te coup, qui est bon, tu as peur qu'il ait plus de place pour toi. Ben,
1: là. Voilà. Ça, là-dedans, j'ai pas parlé du stress occasionné par les politicoïries du backstage tu sais de, de, de te faire voler ton spot de quelqu'un qui est plus over, d'un nouveau que là le gars avec qui tu es dans un programme, il est plus chum avec le Booker que toi. Je n'ai pas parlé de tout ça. À un moment donné, là, si c'est pas ta tête qui lâche, c'est ton corps. Ça, c'est quand c'est pas les deux. fait que tu sais Si vous vous demandez ben, comment ça qu'il y en a plein qui meurent avant 30 ans, 40 ans, d'ailleurs, on va y revenir, je te reviens de JC, les, 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 ils nous ont quittés trop tôt. Ce n'est pas fini ça cette liste-là. Bien. C'est à cause de, du grind que je viens de vous expliquer. C'est pas plus compliqué que ça. Là-dedans, ah, là tu ben, as des, est sûr, ça. des relaxants musculaires, de la bière, des somas, euh, des stéroïdes, de la poudre, du weed. Name it. Là. Parce que c'était à la béquille que ça prenait. Vas-y, JC. Excuse-moi. Écoute, euh, je,
2: cette semaine matin, je t'ai partagé un podcast de Maven, Maven Hoffman. On parlait des payouts, pay-out. Ça aussi, ouais. c'était une autre raison pour laquelle les gars sont un, ont un stress aussi. C'est sûr. Parce que, euh, il expliquait là, les pay-out euh, pour les pay-per-view qu'il y a des gars qui allaient chercher 100 000$ à trouver les pay-per-view. Ouais. Ben oui. Tu oui. 100 000$, ça a l'air de rien, mais c'est 100 000$ pareil. T'sais. Lui, il dit que son plus gros pay ça a été 1 000$, 30 000$. Ouais. qu'il était, qu était bien content avec ça. Mais ça aussi, euh, à un moment donné, quand, es, quand tu ne works
1: pas, ben, tu n'es pas payé. Ça ne fait pas longtemps que les contrats garantis existent, mais ouais. gro grosso modo, là, la façon la plus simple de vous expliquer ça, c'est la suivante. Dépendamment de où tu es sur la carte, peu importe c'est quoi, house show, pay-per-view, peu importe, dépendamment de où tu es sur la carte, plus tu es tard, plus tu fais d'argent. Fin, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Puis, puis, puis où tu es dans la carte ne dépend pas de toi. Tu peux influencer où ce que t'es sa carte. Tu peux devenir indispensable. Tu peux devenir un stone cold parce que là, tout le monde achète ta merch. Il y a tout ça. Puis là, il y a les royautés, puis les T-shirts, puis les DVD. Mais là, il n'a plus de DVD. Maven le raconte. Il faisait 5 000 par trimestre quand, avant que le WWE Network arrive parce que le monde achetait des DVD. Là, il en fait 300.
2: J'ai trouvé ça super intéressant ce qu'il racontait là-dedans. Fait
1: que, euh, oui, effectivement. Puis c'est un bon. Il est bon sur le mic. Il a toujours été bon, Maven. Moi,
2: vous le. Ben Hoffman sur YouTube, allez ouais, le suivre.
1: Ouais. Vas-y, Steve.
0: Ce que je vais juste compter, je n'aime pas de gars. Okay. Je n'aime pas de gars, mais vous allez euh, vous allez être capable de faire 1 plus 1 fois 2. Moi, je connais des gens qui ont eu le, le, le talent requis pour être à la WWE, qu'alors. Première année, dans le fond, quand ils ont été là, ils ont signé un contrat. Mm. Après ça, ils en ont re signé un à court terme. Puis là, ils ont signé un long terme euh, il y a un an, mm. euh, mais sans redevances. Et le gars est passé d'un salaire de 950 à 3 millions par année. Puis il me disait que tout dépendant de ce qui était sa carte, ou les spots qu'il y avait avec les redevances, les, euh, écoute, je suis en, en main event à Mania ou whatever, il fait moins d'argent aujourd'hui. Même s'il fait 3 millions.
1: Oui, s'il avait utilisé la même méthode de paiement qu'à l'époque. Oui, oui. Ah oui, c'est ça. Fait que, fait que tout ça pour dire c'est trois, quatre sujets en un, là, mais tout ça pour dire que, pour revenir à la liste des blessés, les blessures sont causées par ce style de vie-là. Il euh, n'y a pas, pas, pas d'erreur, il n'y a pas de questions à se poser. Est, ton body n'est pas fait pour endurer ça point final à la ligne. C'est pour ça que ceux qui prétendraient que ces, ces workers-là ne sont pas des athlètes au sens strict du terme, ben euh, les petites nouvelles, c'est pas le cas pantoute. tout. Hey, euh, messieurs, on a tellement d'affaires à couvrir, on va faire une, une courte pause, puis on va revenir, on va faire le play-by-play -play de SummerSlam, on va faire ça rapidement, puis après ça, on va avoir la chronique à Steve, donc on revient tout de suite après ceci.
0: Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h. Sur qui TV. <tousse>
1: Fait en fin de semaine, on s'installe nous autres avec les Rivers qui étaient des nôtres. Salutations à eux d'ailleurs et euh, on s'apprête à regarder SummerSlam sur papier. La carte est absolument incroyable, honnêtement. Moi, j'avais de très, très hautes attentes. Il y avait bien des affaires qui m'intéressaient. Euh, J'aime autant le dire euh, d'entrée de jeu, je n'ai pas été impressionné. Je n'ai pas été impressionné, euh, pas en tout. Euh, laisser sur ma fin, j'ai envie de dire ça comme ça. Euh, tu sais, là, il faut, faut juste régler une affaire aussi. Là. Quand on parle d'un de, 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 pay-per-view, ça n'enlève à rien aux workers qui en font partie, l'effort que ça nécessite. Euh, Il n'y a, a pas un worker qui s'en va dans le ring pour un SummerSlam Slam. « Tu vois, ce soir, je vais faire ça commercial. Je vais faire ça tranquille. » Ben non, ce pas ça qu'on dit, pas en tout. Euh, mais moi, j'ai été... Euh, je pense que je peux parler pour vous autres aussi, les gars, là, parce qu'on était ensemble. Mais ce n'est pas, pas un SummerSlam, selon moi, qui va passer à l'histoire. Quoi qu'il ait été, le plus populaire, le plus acheté, le plus... Euh, toutes les records. Mais ça, regarde... Je ne sais pas quoi vous dire. Ils il battent à toi, maudite année. Euh, ça a parti, on en a parlé un peu tantôt, ça a parti avec Logan Paul contre Ricochet. Euh, ça a parti clunky. Ça a parti un peu trop vite, je pense. Puis à un moment donné, là, ils se sont repris. Ils ont ralenti la cadence. Puis euh, j'ai trouvé que ça coulait un petit peu plus fluide. On va le dire comme ça. Vous autres, vous avez pensé de quoi de ce match, messieurs?
2: Bien, Quand ils qu ont commencé, euh, excuse-moi Steve, euh, si tu te permets, je vais euh, y aller. Quand ils ont commencé, comme tu disais, c'était Clunky. Il avait l'air de deux amateurs à un certain moment donné. Ah, c'est... Ils les bots, Ils ouais. enchaînaient les bots, ils cherchaient dans le ring. Il y a de quoi qui ne marchait pas. Là, je ne sais pas si c'était la communication ou la coordination. Euh, mais à un moment donné, c'est ça, ils se sont replacés. Euh, ça n'a pas sauvé le combat, par exemple.
1: Non, moi non, plus je ne pense pas. Moi, j'ai trouvé ça long à lever,
0: pour mm. vrai. Parce que les, les gars ont fait tous leurs spots prévus, là. Puis, ça, selon moi, ils ont fait ça à tort. Tu sais, je sais que c'est différent quand tu es sur la télé, mais il me semble que quand le créatif voit que ça ne lève pas, qu'il devrait envoyer un call au ref, là, que, hey, enlève une coupe de spot là. Ou slow down, on, là. là. Ouais,
1: ouais, ouais. c'est
0: ça. Parce que, tu sais, hey, là, on a eu 18 minutes de match, puis. Pour vrai, je pense que si tu en coupais 5 ou 6, ça aurait été parfait. Moi, j'ai donné 6 sur 10 à ce
2: combat-là. Moi,
1: je pense que c'est un risque des combats euh, chorégraphiés.
2: Ouais, bien, c'était supposé être pas de fête, ce combat-là. On se cachera pas. Ouais. Euh, moi, je trouve que le MVP de ce combat-là, c'est Samantha Irwin.
1: <rire> mais mais je, bon, les combats chorégraphiés, l'affaire qui arrive, là. C'est dur de te rattraper si tu t'en farges Parce que c'est chorégraphié. C'est « je t'ai où », c'est « je vais ». Parce que c'est ceux qui ont été au Performance Center puis qui ont travaillé ensemble. Tandis que quand tu as, as un rookie qui écoute un vétéran caller le match, le vétéran lui va faire « slow down euh, 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 »,« donne-moi un rest hold », tu sais, euh, fais-moi un, 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 un rear choke. Tu sais, tu comprends. Mais là, là quand c'est chorégraphié, qu'est-ce que tu fais? Ben, faut-tu courir, faut-tu faut-tu courir. Faut moi, c'est ça que j'ai l'impression qu'il que, qu s'est passé. De toute façon, on en a parlé tantôt, Logan Paul, il, il, il va s'améliorer. Moi, je n'ai aucune inquiétude sur ce gars-là. Euh, c'est un, un main-eventer en devenir, d'après moi. Euh, encore faut-il qu'il ne s'écartille pas trop et qu'il ne fasse pas 250 000 patentes en même temps. Allez, on continue ça. Euh, suite après. Euh, Puis oui, 18 minutes, c'est long. Cody Rhodes, Brock Lesnar, 17 minutes 35. Cody qui, qui venait à bout de Brock. On s'en attendait. Moi, je m'attendais que Cody n'ait pas gagné ça. Euh, le, le, vraiment, là, le, match, le match comeback de l'histoire de l'humanité. Cody il mange une volée pendant 16 minutes 50. Puis il gagne à 17 minutes 35. C'est pas, se pas fait plus compliqué.
2: Ben, littéralement, lancer tout des F-5 à travers la table. Euh, uh -huh. Tout à part. Là. Ça,
0: ça, là, moi euh, pour vrai, dans, la, <rire> dans la lutte, là ça t'appelles ça, quand des, ça là, arrive là que tu fais comme « Hey, qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, tu calls au gars on fait un Rocky 4 bah, c'est sûr. Rocky 4 le Drago, il mange pendant 10 rondes, puis euh, 11e, 12e Rocky gagne, ben, ça a été pile ça. Mais moi, les boys, là, ce match-là, je l'ai trouvé intéressant. Je ne l'ai pas détesté, pas en tout. Non, mais non je n'ai jamais été sur le bout de ma chaise pendant le match, par exemple.
1: Non. On a, tu, tu regardes ça, c'est qu'est-ce que, qu -ce que Brock va faire pour péter la gueule à, à Cody? Puis ça va être quoi le go-home? Ça va être quoi le finish?
2: Puis c'est pour ça que ouais, j'arrive ben, euh, avec un 6 sur 10. C'était combat-là, justement. C'était pas un show-stealer. Il a livré ce que tu t'attendais ce qu'il livre comme combat.
1: Puis à la fin, c'était pas supposé finir de même. Mais on a eu droit à une poignée de main puis un gros hug de Brock en voulant dire « Hey, je t'ai emmené jusqu'au bout, puis là, t'as mon respect, puis machin chouette, puis patati patato." Fait que, somme toute, bien correct. Tu ne passeras pas l'histoire, mais ça a fait ce que ça va à faire. Il euh, y avait ensuite la, la « Step into a Slim Jim » Euh, Battle Royale, euh, bien sûr. Euh, écoute, c'était écrit sur le mur. C'est un 11 minutes 55 de nos vies qu'on récupérera jamais. Il y aurait eu une émeute si ça n'avait pas été LA Knight qui avait gagné ça. Et c'est ce qui s'est produit. Et c'est ce qui s'est produit. Puis c'est bien correct. Ça met des gosses à la carte. Tout le monde reçoit un chèque. LA Knight est over. Business is done. On s'essuie pour
0: comment. Mais j'ai toujours pas compris, par exemple, le but du combat
1: mettre L.A. Knight ouais. over puis donner un PD puis un PD à tout le monde. Ouais, ben, en fait c'était un cafieu de sac
2: de mise parce que L.A. Ouais. Knight est transféré à Raw. Alors. Ouais. Euh, ah non, je euh, suis de ça. D'ailleurs la, la, la promo war lundi là, avec Demise
1: puis L.A. Knight c'était quelque chose. Toute beauté, c'était un beau petit morceau de business très bien fait. L.A. Knight contre Demise, c'est parfait, Demise va le mettre over parfaitement. Ça va donner des segments sur le mic incroyables. Vendus. Vendu, vendu c'est ça. ça c'est le bon ouais. chemin. C'est le bon chemin. Ça, c'est du bon bouquet. Oui. Je continue. Shayna Baszler, Ronda Rousey. 7 minutes 30. Un match de règles, avec des règles de MMA. Rien à dire. Regarde, euh, c est, c est, ça a été euh, l'underdog le, 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 qui gagne. Euh, puis De façon euh, décisive. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de questions à se poser. Ce qui a été le meilleur dans, ce, dans toute cette histoire-là, c'est les, les segments qui ont présenté à Raw, à SmackDown avant. c'est pas le match.
0: Ah oh non, ouais, parce que le, match, que le match est un des pires matchs que j'ai vu dans SummerSlam. Là. Euh... Écoute, pour vrai, lancez-moi des rushs si vous voulez. Là, parce que moi, j'ai noté tous les matchs. Moi, j'ai donné un 2 sur 10 à ce match-là. Puis le 2, c'est parce que j'ai été généreux. Puis c'est juste parce que c'est Shenyang qui a gagné.
1: Ben moi je donne 10 parce que j'ai Ronda Rousey fait que ça aurait pu faire n'importe quoi. Moi si
2: ça me donne la porte à Ronda Rousey, moi je suis
1: il aurait pu faire du saut à la corde, j'aurais donné 10, parce que Shayna l'a gagné. Euh, oui, American Dreamer, oui, c'est vrai que Brock a fait sa tête à la fin et que le Hog n'était pas prévu. Triple H le même dit en conférence de presse, donc oui, c'est tout à fait vrai. Euh, il l'a dit tout de suite après le pay-per-view. Mais Brock, fait ce qu'il veut. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Euh, on continue probablement un des matchs, selon moi, ben, deux des matchs de la soirée Gunther, Drew McIntyre, euh, 13 minutes 40. Euh, Gunther gagné, évidemment. Mais ça a été ça à quoi on s'attendait. Euh, les gars avaient le chest viandé. Euh, C'est euh, écoute, euh, vraiment. Puis j'aime ça de la manière. J'ai aimé le finish. J'ai aimé le finish. Ouais. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas eu de niaisage. Gunther gone clean contre Drew McIntyre. Et je suis 100% d'accord avec ça. Il faut que Gunter batte, même si j'adore le Honky Tonk c'est un de mes préférés all-time, mais euh, il faut que Gunter batte le record. Euh, mais, dans la foulée de... Ben non, je vais en parler à la fin, je vais en parler à la fin, euh, mais oui, il faut, puis euh, le bon gars pour remettre... Euh, tu sais, une victoire... Joe McIntyre qui bat contre Gunter, c'est pas grave, puis euh, Gunter qui bat Joe McIntyre, c'est important.
2: Oui, exactement. exactement. Puis Martin, ça a donné un combat, peut-être pas un classique, mais un combat de championnat intercontinental qui a de la l'allure. Tout à fait, exactement. T'sais, avec de la belle lutte, euh, puis des colosses qui s'affrontent. Euh, ah ouais. Tu sais, des, des colosses qui sont mobiles, des gars qui sont, qui sont capables de faire des affaires que tu t'attends pas. Euh, non, écoute, ça a été excellent. Puis, euh, c'est ça, ça n'a pas fait mal à Drew McIntyre qui perd pas contre Gunther. Pas en tout. C'est euh, au, au contraire. Euh, je pense que c'est très profitable pour, pour la lancer de Gunther. Puis, dans même euh, que toi qu'il faut qu'il batte le record du Oui,
1: oui, oui, absolument. Puis 13 minutes 40, durée parfaite, positionnement, c'est la carte parfait parce que ça arrivait après Shayna Basler, Ronda Rousey qu'on se bavait dessus euh, force t'endormant. Fait que euh, c'est ça s'est très bien été euh, positionné. Puis même si, tu sais, l'ordre des choses a été respecté, euh, et je m'explique. À partir de Gunther Gunter tu as eu championnat intercontinental. Après ça, tu as eu World Heavyweight Championship. Après ça, tu as eu une ceinture par équipe. Tu sais, tu as eu des titres jusqu'à la fin. C'est ça mon point. Tu sais, puis moi, je suis vieillé les titres, ça devrait été Peu importe c'est qui. Tout à fait. Euh, euh, tout à fait. Fait que, on continue ça. Euh, C'était suivi, bien sûr, de Seth Freakin' Rollins contre euh, Finn Balor et bien sûr, la fameuse, euh, la revanche sept ans plus tard, évidemment, le, 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 le comment dirais-je, le, cette cette storyline là étant basée sur le fait que c'est Seth Rollins qui a blessé euh, euh, Finn Balor alors qu'il avait été champion incontesté euh, putain un temps n'est-ce pas lors de son arrivée euh, euh, de l'extérieur et euh, Je n'ai pas été déçu. Excellent match. Finn Balor, c'est un excellent worker. Seth Rollins, même pas besoin d'en parler. 18-30, un peu long quand même, avouons-le. Mais, euh, tu sais, ça aurait pu durer moins longtemps. Là. Même le pay-per-view complet aurait pu durer bien moins longtemps. Mais, euh, écoute, ça a donné un excellent, un excellent match. Puis, euh, il a, évidemment, on le savait tous qu'il y aurait de la, la, la valise de monnaie de la banque d'impliquer là-dedans. Ça a été le cas. Puis là, ben le torchon brûle un peu euh, au sein de Judgment Day. Si vous avez regardé Raw, je ne veux pas vous le divulgâcher, mais ça continue. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais, Puis là, je pense qu'il va y avoir un nouveau membre à Judgment Day. Ouais, ouais. avec JD McDonough. Exact.
0: Moi, juste pour revenir à ce combat-là, -là, c'était vraiment, selon moi, là, le meilleur combat de la oui. soirée. Oui. Seth Rollins, qu'on soit d'accord ou non, c'est de loin le meilleur worker présentement à WWE. Là. Puis ils ont réussi à faire de la magie et à me faire douter à un moment donné que Finn allait peut-être le gagner le match.
1: Alors, Seth, Seth Rollins, il, il, il est vraiment bon. Il est hyper over. Euh, tout, tout est, tout, il est où ce qu'il est supposé d'être. Euh, en ce moment, c'est Mr. Monday Night. Oh oui, puis ça fait longtemps. Ça fait longtemps
0: ça oh est une... oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis maudit Cara, ses souliers étaient quand il rentrait avec ses. Ah, les
1: grosses bottes, cro en plus. Là. Hey! Ah non, ça n'a pas d'allure. Jaune, à voir ça. On continue, Bianca contre Aska, contre Charlotte. 20 minutes 55, ben trop long. Il euh, y a eu des spots intéressants. Il y a eu le. le, le... Bon, moi, moi je vais le dire, je vais le redire. Il faut que le spot. De la fille qui pensait qu'elle était pour avoir un compte de trois puis qu'il ne l'a pas puis qu'il se met à broyer au lieu de continuer de varger sa personne, faut que ça arrête. Arrêtez ça. Là. Faites un meeting, parlez-vous. là Mais là, là regarde. Là. Qui, qui sait qui sait de, Mettons, imaginez-vous, je le sais que c'est scénarisé, là, mais prends-moi pas pour un cadre. Imagine-toi, moi et Steve, là, on saillit. On saillit, on se déteste, OK? Pis on se croise dans une ruelle, là, un moment maintenant. Puis là, ben, on se bat. Puis là, là, Steve, là, il m'en sait un, là, on s'est pogné, puis on s'est tiré. puis là, Steve, il m'en sait un bon, là, puis je tombe à terre, Puis Steve, il est sûr que la bataille est finie, là. Il est sûr qu'il m'a battu, là. Puis là, là, ça prend 10, 12 secondes. Puis là, là, je recommence à bouger tranquillement. Puis là, je commence à me relever. Puis j'y fais signe, un peu comme Rocky. Ah oh ouais, ah oh ouais. Steve, il va-tu partir à broyer? Mais ben non, il va ah, me sauter
2: clair, dessus. Il dessus. Il va me
1: sauter dessus. Il va me kicker d'un côte. Il va me donner des coups de genoux. Ça a gueule. Il va, tu comprends-tu? Arrêtez de nous prendre pour des caves. Ça, là, je suis plus capable. Dans le temps de la NWA, il a un spot de même, tu n'as jamais vu ça. Le gars va être surpris. Trois secondes, va se relever puis il va se mettre à y varger dessus.
2: Oui, puis il va peut-être engueuler le ref un peu on the side, dépendant de ce qui est prévu. Mais je t'avoue que ça, euh, c'est vraiment surfaite.
0: Moi, je voulais juste euh, ajouter de quoi là, pour ce match-là, par exemple, parce que moi, je dois avouer que je ne suis pas un fanatique des three là. surtout non, non. Pour quand, quand c'est pour une ceinture. Parce que je comprends pas comment tu peux arriver à avoir deux aspirantes numéro un T'sais, il me semble que si c'est le cas, il fallait s'affronter. Puis celle qui va gagner, elle aura un match de championnat. Euh, mais ils ont, ils, les filles ont fait des beaux spots. Euh, des beaux spots. Des beaux spots. D'autres moins beaux. Euh, Puis Bianca Belair, ben, elle doit commencer à travailler sa crédibilité pour vendre une blessure. Parce que ça va de l'air fake ton affaire, Bianca. Désolé.
1: Non, c'était un petit peu over... ben en même temps, je ne peux pas te dire que je suis 100% d'accord avec toi parce que je me, je me la suis posée pour vrai la question. Parce que oh, ça avait... Euh, Là-dessus, là Steve, je suis obligé de te soutenir un peu parce que je trouve que l'AI la ont fait une bonne job. Parce que quand ils ont remontré le replay, tu avais vraiment l'impression qu'elle s'était cognée le genou sur les, euh, les ring steps et que ce pas prévu. fait, fait que c'est peut-être pas elle qui a bien vendu sa blessure autant que Kevin Dunn et sa gang qui ont fait une bonne job de replay. Parce ah, que ça avait, avait l'air gnarly en tableau. Ouais. Ça avait l'air vrai. Ouais, on, on aurait dit qu'elle s'était cognée pour de... le ah, Non, c'est ça. Le replay rend ça legit. Oui, en tout cas. Mais, mais pour ce qui est du match en tant que tel, euh, écoute, c'est ça la, la, inter, la, la, la IWC, la Internet Wrestling Community. Ben c'est pas compliqué. Là. On se doutait de tout. Puis j'ai aimé le finish. J'ai aimé ça le finish de, de, pour que Bianca gagné fait que c'est ça qui s'est passé, les amis. Bianca, l'a gagné, puis elle, elle, a, elle récupérait son titre. Et là, bien, la Internet Wrestling Community euh, buzzait déjà euh, depuis des lunes à l'effet qu'Io Sky était pour cacher une monnaie de banque, C'est ce qui s'est produit. Et on Il n'y avait pas vraiment d'effet de surprise, soyons honnêtes. Là. Il n'y a personne, qui on était en Watch Along, qui a perdu connaissance en voyant ça, très honnêtement. Et, bien, moi, je pense que c'est tout à fait mérité euh, notre chum, Nick Dénommé, des inuits du Québec, a dû avoir perdu connaissance, se bavé dessus euh, et être très heureux parce que c'est sa favorite. Mais il n'y a pas de question là. Maintenant, que va-t-il se passer? Comment vont-ils booker EO Sky? Est-ce qu'on s'en va vers euh, Fuck You Bailey? Est-ce qu'on s'en va là tranquillement? Parce que, moi, je vous le dis, puis euh, c'est drôle, hein, parce que Cornette a parlé de ça dans les dernières semaines aussi, si vous écoutez son podcast lui là, il va même jusqu'à dire qu'il trouve ça borderline raciste le booking d'Asuka. Comme si elle était mongole puis qu'elle faisait juste grunter puis qu'elle n'était pas capable de parler pis... tu sais, je ne comprends pas qu ce qu'il essaie de faire avec Asuka, je me sens pas concerné est stéréotypé. Oui, je me sens pas concerné. Je <rire> me sens pas concerné par Asuka. Je ne vois pas qu ce qu'il essaie de faire avec ce personnage là, je ne vois pas pourquoi je partirais à la course. Pour me garocher devant TV quand j'apprends qu'Aska a un match. Alors qu'avant, oui. Tu sais,
2: avant, quand qu il était
0: sur que... sa bonne run, là. ouais. Ça, c'était le fun à suivre.
2: Vraiment. Ça,
1: mais a oui, l'air de
2: carène japonaise à cette heure.
1: Mais ben, l'affaire qu'ils ont scrapé, les gars, on va se le dire, là. Si on est honnête, là. L'affaire qu'ils ont scrapé, là, c'est quand ils l'ont fait perdre à Ménia contre Charles là. Oh, ah ben oui, euh, c'est sûr et certain. Fini. Elle était vaincue. Ben oui. Puis tu sais, Charlotte n'aurait rien perdu de se faire battre par Asuka. Rien. Ça aurait juste donné un programme qui aurait duré plus longtemps, puis aurait fait plus de cash, puis elle n'aurait pas été moins over. Puis Asuka, même affaire que j'ai dit tantôt, que, que Charlotte perde contre Asuka, ça n'aurait pas été bien grave. Mais que Asuka batte Charlotte, ça aurait été huge. Puis là, là, tu te serais ramassé avec un peu l'équivalent de ce que tu as déjà eu chez les hommes. Euh, tu aurais eu euh, un, un Stone Cold, un The Rock, un Triple H, puis un Mick Foley. Tu aurais eu quatre main eventers d'un fille filles, puis je trouve qu'ils l'ont échappé, celle-là. Je trouve que c'était une très mauvaise décision de booking. Fait que voilà. Fait que Eosky, ben nouvelle championne euh, du côté, euh, ben, en fait, elle a caché euh, Money in the Bank. Puis le, le Women's Championship est à elle. Évidemment, Rhea Ripley, elle, de son côté, euh, elle n'a pas été impliquée, en fait. Pis ça, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je vais en, en revenir là-dessus. Et là, on arrive avec le main event, Tribal euh, Combat Match pour l'Undisputed ceinture. Euh, Roman Reigns contre Jay Wusso. Bon, là, première affaire, là, s'il vous plaît, là, les, 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 les dirt sheets puis les sites de lutte, là, c'est pas de nouvelle de dire que Jay Rousseau a jamais été prévu de gagner ce match-là. On le sait tout, là. C'est pas de nouvelle. Il ben, n'y a, a pas de scoop là-dedans. Là. Non, c'est pas de nouvelle. Par contre, ça a donné. Moi, je, je écoute, ça a duré, c'est fou, red, là, 36 minutes, mais ça a donné tout un match de lutte jusqu'au finish. Parce que le finish, je comprends pas et je, je, Tu sais, là, je, je, on va tous nous expliquer ça, puis je vois toutes les possibilités que ça offre, là, c'est correct, là, je n'ai pas, pas deux de quotient, là, je pas deux de Kiwi, là, mais je comprends pas pareil, parce que la logique est totalement non respectée. Euh, j est sur le bord de... En fait, Jay, tout indique qu'il va gagner, il est, dans, il est dans le ring. Il est couché pour le pin sur, euh, sur Roman. Arrive un, un inconnu, n'est-ce pas, avec un haut de un foulard en face. Tire sur Jay Oso. C'est qui? Spoiler alert. C'est qui? C'est Jimmy. Expliquez-moi ça, les gars. Expliquez-moi cette affaire-là. Quand c'est Jimmy le premier qui a dit à Jay, on s'en va, patati, patata. Quand c'est Jay qui a été à minuit moins cinq qui a dit, moi aussi, je m'en vais avec toi et qui a donné le super kick à Roman, il n'y a pas de logique. Voilà. Moi tu... là. Je, je l'ai vu
2: venir, ben vas-y, Steve.
0: Moi, il n'y a rien qui m'écœure le plus quand j'ai le goût d'un euh... Là, suivez-moi, les gars, c'est Calice que je dois dire. <rire> OK. Il n'y a rien qui m'écœure le plus quand j'ai le goût de manger un filet mignon puis que tu me sers une tranche de ballonné. Moi là, je me suis assis devant ce match-là. Puis j'en voulais, là. Tu sais, ça fait une semaine ou deux que j'ai dit Écoute, euh, Tribal Combat, on va peut-être avoir FOSSIKA, Rikishi qui va arriver, tu sais. Moi, j'étais prêt à m'en faire servir. Puis je n'ai pas eu. Puis 36 minutes, les boys, c'est long, longtemps, là. Surtout que moi, là, mon intérêt a vraiment chuté pour le match dès que Solo est arrivé, là. Euh. Je, non, 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 non. Puis, tu sais. C'est pas comme si non plus j'avais un doute à me dire, hey, peut-être que Jay va gagner.
1: Non, je savais déjà que Jay oh n'allait
0: pas gagner. On gardait là.
1: ce match-là pour le finish. Ben, c'est ça.
0: Tu sais, puis là, oui, ça va être bien cool, Jay contre Jamie, qui va se conclure soit au Rumble ou à Mania. Là. Mais, euh, j'ai pas eu ce que je voulais. Ben, tu sais, puis c'est correct de pas tout le temps voir ce qu'on veut, là. Mais, je voulais quoi qui est pas arrivé. Puis, ça m'a encore déçu. Puis, moi, malheureusement, si le, le finish de ta finale me déçoit, c'est le dernier souvenir que je garde de
1: ton pay-per-view. « Go home happy », là, Vince, c'était ça, sa devise, fut un temps, dans le cas de Mania, oui. là. Là, là, Parce que, et comme, comme, le dit, euh, euh, comme le dit Nick, très pertinemment, d'ailleurs, parce que je voulais revenir là-dessus, il y a deux semaines, Roman et Solo, ils ont sacré une volée à Jimmy. Puis là, ils peuvent pas dire « Non, non, c'était tout arrangé. On y a pas fait mal. » Ils peuvent pas dire ça. là mais non, c'est ben exactement l'autre affaire. Ben, ils peuvent dire ça, mais ça, on le croira pas. Un, deux. Ben, tu avais du monde, tu entendais Jimmy quand ça allait au ring. « Do it for Jimmy. est-ce que tu entendais Jay. Le monde dire à Jay, « Do it for Jimmy. » Tout tournait autour de « Venge ton frère. » devient le, le, le Tribal Chief. Et la réelle imbécilité de toute cette affaire-là, les boys, et peut-être que ce sera ça le, le, le futur de cette storyline, c'était que, j'ai lu ça, je me souviens pas d'avoir entendu, mais tu sais, des fois, quand tu écoutes Ru pour en parler dans le Coréron, tu n'es pas attentif 100% trois heures de temps. C'était qu'un Tribal Combat Match, il pouvait pas y avoir d'interférence de qui que ce soit. Exact. Exact. Euh, Abra,
0: là, c'est arrivé quand euh, ils ont signé le contrat. Solo est venu pour frapper euh, Jake, Voilà. Puis Roman l'a empêché. Pis là, là c'était non, tu peux pas faire ça. Là, j'y vais pour l'honneur. Puis euh, ça scrape tout. Voyons.
1: Fait ça n'a aucun si, sens. Fait que si introduction des elders, là, des, 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 des ancêtres, whatever, là, il y a. Ça va être vendredi. Non. On ne peut pas déterminer de ça pour savoir c'est qui le Tribal Chief parce que vous avez pas respecté les règles de Tribal Combat. Il y a eu de l'interférence. Solo est arrivé. C'est Jimmy qui a, qui a causé... Le... C'est la seule affaire que je peux voir. Puis là, là, tu m'aurais... Là, là, tu me, tu me ramènerais. Sorry Kishi, euh, Afa Psika, The Rock, whatever. Pis là, là, on n'est pas content. On n'est pas content parce que vous n'avez pas respecté les règles du Tribal Combat et toute le kit. Puis Jay, lui, il n'y en a pas eu de monde qui sont venus y aider. Pis là, tu pourrais me regagner. Mais pas, pas Jimmy, là. Pis, là, je comprends. Là. Ben oui, on va le savoir vendredi prochain. Bon, on peut spéculer pareil. C'est ça que ça fait beaucoup, ce show-là. Mais je comprends pas. Sorry, je comprends pas. J'ai ici
0: toi et ton fantasy booking. Vas-y donc.
2: Ouais. Écoute, j'ai de la Fantasy Bouclé là-dessus parce que euh, est-ce que c'est de la jalousie de Jimmy? Euh, est-ce qu'il va nous sortir une histoire comme de quoi qu il voulait protéger son frère de quelque chose? Euh, je ne sais pas si ça va être quoi qui s'en va avec ça. Euh, mais oui, il faudrait ramener des anciens, il faudrait ramener les elders. Euh, le conseil des sages, euh, puis le tribal chief, justement, s'est remis en question, puis que euh, c'est ça qui n'est pas respecté les règles. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner, euh, mais
1: je ne vois pas d'autre chose. Un, je vois je, pas ils choses. ont
2: toujours un lapin dans le chapeau, eux autres, qui vont essayer de sortir. Surtout pour cette, cette storyline-là depuis le début. Ouais. Que, moi, je pense qu'ils viennent de la tuer, la storyline.
1: Non, moi, je vais leur donner. C'est tellement bon depuis longtemps, Steve. Donnons-leur donnons, ouais, donnons le bénéfice du doute. Mais si vendredi, il m'arrive... C'était tout le temps toi que Popeye aimait plus que moi. Fuck you. Fuck you. Tout le temps que ah les non, ça breaks, peut pas, ça peut pas pis... être à propos de ça.
2: Non. Tout le monde qui est Kirk Cody, c'est à propos d'affaires de la même.
1: Ouais, moi, moi je... Non, 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 mais entre les deux, là, tu peux pas. Oh, ouais. tu, peux pas tu peux pas. Tu peux pas utiliser au sein d'une storyline aussi grandiose le style de vieux Chris, de, 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 de vieilles pommes, de Discord, de Cain et Abel, puis papa t'aimait plus que moi Puis tu peux pas me sortir ça, là. Non, pas en 2023. Pas comme point culminant d'une fio, d'une storyline aussi grandiose et, et, et fantastique que ça. Tu peux pas aller. C'est de la facilité. C'est du, comme Jim Cornette l'a dit, « Lazy booking ». Voilà.
0: Hey, moi, les boys, euh, ce que j'ai à dire aussi pour. Euh, avant de dire ma note globale pour le SummerSlam. Ouais. Trop long. Beaucoup, beaucoup trop long. Ouais. La première question que je me pose, là, puis euh, ça pourrait même faire une différence euh, pour les blessures. Martin, t'en parlais tantôt. Ouais. Euh, Devrait-on proposer des combats plus courts? Tu sais, des combats de 7-8 minutes, des finales de 15 minutes? Tu sais, ça, ça pourrait être le fun puis... Tu sais, faire. Euh, moi, là, je me rappelle, dans le temps, on pouvait quasiment regarder l'heure, là, sur notre vidéo, parce que tu avais ouais. le, le minuteur. Puis là, tu savais si c'était bientôt fini le combat, parce qu'à 3 heures, c'était fini, hein,
1: chaud de doute. Ouais, T'sais, le, le Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Euh, la Retro Oui? Regarde, ouais. regarde tous les événements qu'il y a eu à la Retro Des 36 minutes, tu pas ça.
0: Ben non! Puis, hey, écoute, tu regardes, là. UFC, OK? Je, je vais y aller bataille pour bataille. Là. Après 25 minutes, le combat de championnat du monde se termine s'il n'y a pas de vainqueur. Mmh. Là, là t'arrives... Il y a des breaks minutes, en plus. plus. Euh... Il y a des breaks. Là, arrives avec des 36 minutes. Ouais. À un moment donné, là... Tu sais, un 7-8 minutes, là... Moi, là, quand, quand j'arrive sur une carte et que je joue, j'ai un 10 minutes à faire, je suis bien content. Quand c'est marqué, mettons, euh, 15, là, je, je commence à regarder les gars, ça te dérange si on fait 10, puis... Euh, promoteur il est juste content, nous on s'en va plus vite là. je trouve qu'à un moment donné on, on serait rendu là puis sûrement, écoute ça fait une grosse différence sur un corps humain en
2: faire ben un oui. 8 minutes ou un 15 ben... Steve, qu'est-ce que tu dirais à petit Iron Man contre Ice? Il me semble que c'est longtemps que tu n'as pas fait ça.
0: <rire> je n'ai fait un, ouais que JC collait le temps. Puis on y avait dit, hey, quand ça fait 4 minutes, tu dis que ça fait 5. Quand ça fait 8, tu dis que ça fait 10. Et ainsi de suite. Parce que, écoute, un heure de temps, c'est donc un moyen temps. Mais euh, non, je pense vraiment que euh, rapetisser les matchs... Écoute, de même, en plus, tu as tellement un gros, euh, un gros nombre de lutteurs que tu pourrais présenter un, un match de plus peut-être sur ta carte, là. Mais il faut faire de quoi? Des matchs beaucoup trop longs. Écoute, premier match de la soirée dure quasiment 20 minutes.
1: Ouais, mais Steve, tu sais, puis euh, je vais répondre à Wawatata ouais, ouais, Waouh, Ça, c'est une idée préconçue que dans le Golden Era, bien, ça dépend de quel Golden Era tu parles. Mais tu sais, des One Hour Broadway, il y en avait à Twiz à petit Show. Là. Oui, t'sais, mais, mais là-dessus, tu
0: avais un 40 minutes à assis, euh, coucher. Là.
1: Non, mais pas juste ça. Les gars savaient worker, puis le K-Fabe était plus établi. Fait qu'on pardonnait plus de temps mort parce qu'on pensait que les gars se battaient pour de vrai. Puis là, je ne veux pas exagérer, là, je comprends que le qu'il faible, c'est un, une notion élastique, là. T'sais, on dit que c'était pas si pire que ça, mais il y a déjà eu une époque où est-ce que le monde était prêt à passer une nuit en prison là, pour aller donner une claque à gueule à Jim Cornett. Okay? Fait que l'époque, le, le Golden Era de, de, de c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de match du Nord. Il y en avait beaucoup, là. Mais ce pas tout le monde qui pouvait faire ça. Et les gars savaient « Worker ».« Worker crowd » comme Gunther a fait avec Drew McIntyre. Vous vous souvenez, les gars, je l'ai dit quand qu on le regardait. « Regarde, il fait une série de deux, trois moves. va chercher sa hit Il revient. »« Il travaille autre coup. »« travaille la crowd. » C'est ça. Alors que quand tu as un match chorégraphié, tu ne peux pas faire ça. « C'est ouais, quoi mon prochain move ?» C'est ça, ça la différence. Mais le Golden Era à la WWE, oui, tu as raison. c'était pas des longs matchs. Mais la raison principale, c'est que c'était pas des bons workers pour beaucoup. T'sais, Hogan, là, si tu parles du Golden Era, des main events, Hogan était reconnu pour ne pas vouloir étirer ça pendant 20 minutes. Là. mais Je ne pas, suis pas en train de dire qu'Hogan, c'est un worker pourri, mais de son propre aveu. Pas, il pouvait s'il voulait. Tout le monde va me sortir. « Ouais, mais là, tu n'as pas vu son match au Japon. Oh, »« Oui, oui, je l'ai vu, son match au Japon. » Sauf que... On l'a pas vu. Hogan ne voulait pas faire ça tous les soirs. Puis ce qu'Hogan veut, c'est ça qui arrive. Fait que ça, c'est bien important. Mais oui, à tu sais des, des matchs du Nord, tu en as eu as, fin des années 70, début des années 80. Mais dès qu'Hogan est arrivé puis qu'on on s'est venu dans les cartoon characters, c'est vrai que ça ne durait pas longtemps. Ça, je te le conseille. Oui, euh, oui. Ouais, c'est ça, ouais, exact. C'est possible de faire un grand match qui dure plus que 10 minutes, mais c'est pas possible pour tout le monde. Et c'est ça le point. T'sais? Fait que, voilà. 36, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Oui, c'est long. long. Hey, euh, on va aller faire une petite pause, Steve, parce qu'on est rendu à ta chronique. Fait qu'on revient tout de suite après ceci. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de l'univers. Steve, ça a l'air que tu as des ribes à nous compter. Moi, ouais, ben, moi les
0: boys, là, j'ai fait beaucoup de routes pour la lutte. Euh, J'en ai brûlé un maudit du gaz, là, comme je veux dire. Puis ce soir, ben, je vais vous parler de quelques niaiseries que j'ai pu faire sans route, ou certaines anecdotes qui me sont moi-même moi arrivées. Là. Parce qu'il faut comprendre qu'à une certaine époque, j'étais moins mature. <rire> T'sais? Okay. En fait, en fait, non, j'étais pas moins mature. Je dirais que j'étais excessivement et facilement influençable. OK. Euh, la première que je vais vous conter, les Boys, euh, ça survient en début de carrière. Euh, nous autres, euh, on avait eu la chance d'avoir Len Shelley euh, comme prof de lutte. Il y avait moi, Martin Dion, connu sur Marty Art, Simon Daoud, Chris Gowler, puis Yannick Monette, que son nom était le bodyguard. Puis Éric Shelley, le fils de Len, il était booké partout. Fait c'était facile d'avoir du booking. Mais en 93, on a fait l'été au complet. Là, ça a été le même match de lutte. J'ai lutté, moi et Martin en équipe, contre le Crazy Goaler puis le Bodyguard partout au Québec. Parce que c'était ce qu'il nous avait dit, c'est, écoute, vous allez peut-être être, être tanné, mais si vous réussissez à faire des matchs différents à tous les fois, vous allez avoir du fun en maudit. Donc, euh, le match... Fait que ça, est, peut être, oui. ça
1: peut être le même match, mais les spots, tu sais, collés différemment, puis c'est ça. C'est ça. À un pis, autre moment, le pacing est différent. Oui,
0: puis comme qu'on était tous de Valleyfield, bien, c'était facile. On embarquait tous ensemble puis on partait sa route, tu sais. Ouais. Euh, fait qu'un matin, on part de Valleyfield, direction Saint-Titre, pour un galop au festival Western. Mais là, là, on fait la route à 5 parce que Simon et Yannick, eux autres, on leur gérait avec eux autres. Puis euh, moi et Martin, on débarque à l'arrivée de la ville parce qu'on voulait faire le reste en taxi pour briser le quai Parce que c'était important le quai dans ces années-là. Premièrement, là, c'est une idée de marde qu'on a eue, parce que tu ne calles pas un taxi à 10 km de l'entrée du Festival Western de Saint-Tite, parce qu'il n'y a aucun taxi qui a voulu venir nous chercher. C'est parce qu'il ne voulait pas être pogné dans les embouteillages. Puis à l'époque, il n'y a pas de cellulaire. Donc, tu ne peux pas appeler personne. Tu ne peux pas appeler le gars vous dire, viens me chercher. Là. Non, il est parti, lui-là. Là. Donc, euh, on a fait du pouce. Pis ça n'a tellement pas marché notre affaire parce que personne ne voulait nous embarquer. Ça, on a trouvé finalement un gars qui nous embarquait, mais dans sa boîte de pick-up. Euh, rendu sur place, le gars a guéri, il nous voit arriver, puis il nous voit débarquer du pick-up, deux terre. Puis, euh, il nous demande nos billets. Puis, on a beau y dire qu'on vient pour la lutte, le gars, il nous dit, écoute, là, on vient de t'avoir débarqué d'une boîte de pick-up. Tu ne viens pas me faire accraire à moi que tu en viens ici de la lutte, là. Ça a commencé mal, mais on a une chance. Il y avait un poster de lutte avec nos faces dessus. On a réussi à rentrer. Là, sérieux, là, <rire> au, au festival, on se promène. Puis, si vous avez déjà été au Festival Western de Saint-Tite, il y a des kiosques partout. Puis, il y avait un kiosque de fabrication de chandail. Tu pouvais faire lettrer les chandail que tu voulais. Ce que tu voulais sur ton ah, chandail. Ouais,
1: ouais, oui, ben oui c'est vrai. Pis, y
0: plein d'artisans. Euh, oui, puis, la Blues Connection, nous autres, c'était trois. Il y avait le bluesman qui était le gérant. Il y en a un qui, son chandail, c'était écrit dans le dos. Honnêteté. L'autre, c'était marqué bravo. Puis, l'autre, c'était marqué justice. Puis là, moi, dans une idée de génie, je dis à Martin, « Hey, ce serait drôle qu'on fasse faire des chandails puis qu'on les remplace. » Donc, eux autres sont rentrés dans les rings. Le chandail, c'était marqué « Je suis une danseuse, j'aime mon chien, puis je pue la gueule. <rire> »
1: C'est pas fait, ça.
0: <rire> On broyait dans les rings, parce que après à peu près un 30 secondes avant que les gars le comprennent, qu'on les avait ribés. bien là, là c'est qu'on a besoin de chandail, parce que le finish est qu'ils vont l'avoir sa la tête, le chandail, puis ils se frappent entre eux autres, puis ils le voient pas. Donc, il faut qu'ils gardent le chandail, ils ne peuvent pas lutter en fait que Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont viré le chandail de bord. C'était calissement drôle parce que les spectateurs, dès que le bluesman parlait, ils disaient « Arrête de chioler, tu pue de la gueule! » C'est ce qui était marqué sur le chandail. C'était excessivement drôle. Je repense à ça puis je fais comme « "Colis, qu'on était été épais. » Le chandail, à moi et à Martin, ça nous a coûté plus cher que le payoff.
1: Moi, j'ai une question pour toi, par exemple, parce qu'on sait que, puis on en a déjà parlé, là, on ne fera pas euh, changer la, la chronique de direction, là, parce que ça pourrait être un show au complet. Là. Mais, tu sais, il y a eu une époque à, à l'AI particulièrement, mais dans le monde de la lutte, en général, c'est que c'était comme une espèce de passage obligé de te faire riber mais mine là. Couper des jambes de culotte. Euh, des affaires de même, écoute, là, vous avez entendu aussi des histoires là, de, de, de défécation dans le sac de linge puis d'affaires comme ça, mais toi, là, il fait longtemps là, que tu roules ta bosse, est-ce qu'il y a eu une époque, je veux pas d'exemple, je veux pas que tu nommes de monde, mais est-ce qu'il y a eu une époque où c'était un peu de même euh, de, 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 sur la scène Indie au Québec? Est-ce qu'il y a eu un pendant similaire ici?
0: Euh, le pendant similaire qu'il y a eu ici, là, je t'explique, on était un bout que les lutteurs ne se promenaient pas de fédération en fédération.
1: Ouais, tu, OK. Tu, lui,
0: euh, il y avait des initiations. Oups.
1: c'est sûr qu'il y avait des imbécilités aussi. Euh, C'était solide. C'était très, très, très solide.
0: Mais vu qu'il y a ouais. des enfants qui nous écoutent, tu sais, ah ouais. c'est le genre de choses qu'aujourd'hui, tu pourrais être accusé ou criminel.
1: Ben ouais, mais là, parle-moi pas sur ces affaires-là. C'est J'en ai tellement hey. parlé dans l'Express. Mais OK, mais, mais tu es en train de dire que oui. Il y a oui. eu, il y a eu une, quelque chose qui, 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 qui ressemble à encore, ça. Il y
0: en a encore un peu, mais à cette heure, c'est des affaires drôles. Là. Parce que justement, on a tout maturé et tout. Mais euh, il y en a encore un petit peu. Là. Mais euh, tu ne vois plus, avant, on le voyait souvent, là, des arbitres faire des, euh, des coudes... Avec des ciseaux, là, les fonds de culotte. Qu'est-ce que qu tu penses qui arrive dès qu'ils se penchent pour faire le premier compte? On y voit toutes les bobettes puis ils pognent de même toute la match.
1: La... Écoute... mon Dieu. Hey, Excusez-moi, j'ai je... <rire> remis mon cellulaire là. Ça a, fait... a pesé sur le piton de la souris. Ça a parti à la pub qui était là. Désolé. Um... Tu comme dans, dans, dans le monde de la lutte professionnelle, là, euh, pas indie au Québec, il y en a des ribbers notoires. Celui qui remporte la palme, euh, assurément, c'est euh, clair que c'est Owen Hart, là, de la vie de tout le monde. Il y a Kurt Hennig aussi, mais lui, il en faisait des, des, des chiennes. Euh, champion de toute catégorie des ribs euh, niaiseuses dérangeantes, cringe, euh, c'est Mr. Fuji, aucun doute. Euh, tu sais, il y en a eu un peu partout. Là. Euh, y a, y a, mais, mais. Toi, t'en es-tu fait de faire? Puis si oui, compte-moi ça. Euh,
0: ben écoute, je vais te compter de quoi, moi, que, qui est arrivé. Je vais aller juste un petit peu plus loin parce que je voulais te la compter ben, en, okay. en conclusion. Mais je vais te la compter tout de suite. À une certaine époque, Sony Warcloud est promoteur de lutte à Québec. Okay, Puis. Ouais. Euh, ce qui était le fun c'est que quand elle allait lutter à Québec Sony lui avait euh, un sponsor qui était un motel bidon là mais euh, il fournissait des chambres d'hôtel donc on allait lutter là pour on réussissait à, à coucher là parce que ça ne coûtait rien donc, euh, ça voulait dire ça, on arrivait avec notre sac, là, on, après le match, euh, on allait à l'hôtel, on se lavait, puis on sortait. Donc, j'étais à Québec, puis on apprend qu'on a des chambres. Ça veut dire que ce soir-là, on fait le party. Puis encore, euh, comme un véritable Einstein, moi, j'ai décidé que j'allais faire du maudit. On, on a sorti une coupe de place, euh, puis ça se termine comme c'est souvent le cas, là, il est deux, trois heures du matin, on est dans un restaurant qui est encore ouvert, on se commande une pizza. Puis moi, j'ai gardé un journal de Québec. Euh, dans la chambre, juste à côté de la mienne, il y avait un gars de l'Ontario qui s'appelle Soul Rage qui couchait là. Puis cette nuit-là, je pense sincèrement que j'ai dû faire venir 75 des agences d'escorte dans sa chambre. Euh, j'ai fait livrer des, des lunchs de restaurants Même la police s'est rendue là parce qu'il euh, trouvait qu'il y avait un petit peu trop de va-et-vient à sa chambre. Puis deux semaines après, ben, il m'a remis ça. Lui... Euh, je me, je vais en en rappeler. char du motel, il euh, y a une petite pluie, mais rien de dramatique. Puis moi, il faut que je redescende avec le fil. Il avait mis de la vaseline en dessous de mes wipers de char. Ah, c'est ça. Là, pour te donner une idée, là, juste quand tu essayes de partir ça, là, tu ne vois plus rien. Puis La seule façon que j'ai trouvé pour faire partir ça, c'est du savon à vaisselle. Mais du savon à vaisselle, je n'ai pas su moins là. Ah Il a fallu que je marche, je marche en bordure d'autoroute pour aller chercher du savon à vaisselle. Puis encore aujourd'hui, quand je leur vois Barry, je lui demande, « Hey, c'est toi qui m'as fait ça. Hein? » Ça doit faire 4-5 fois que je demande. Ça fait 4-5 fois qu'il me dit, « Ben non, jamais j'aurais fait ça, Steve. »« J'ai essayé bien
1: trop. » Ils lui. disent euh, de, de, de l'avis de toutes les personnalités du monde de la lutte que j'ai vu parler de Ribs, de s'en faire faire. « le, le, la seule manière que tu peux avoir la paix éventuellement, c'est de ne pas les vendre, de, de faire comme si de rien n'était ça faisait partie du de, 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 business as usual dans le monde de la lutte. Sinon, si tu es le gars qui capote avec ça, ils te lâcheront jamais. Ils te lâcheront
0: jamais. Jamais. Il hey, y, y en a un autre, les boys, que je vais vous conter. Euh, c'est rare que j'ai peur dans la vie. Là. Mais un soir, j'étais à Sorel pour un galop de lutte. Puis la place est bondée. Puis dans la première rangée, c'est plein de gentils monsieur avec des vestes de cuir, avec des, cu des écussons en arrière parce oui. qu'il y a un bunker dans la même ville. Mm -hmm. Là, disons qu'en raison euh, de ça, que même les gars de sécurité sont un petit peu plus nerveux que d'habitude. Le show se déroule super bien. Puis je peux même confirmer qu'il a eu, euh, qu il doit avoir... Ben, à l'époque il y a eu 7 8 photos de moi avec des spectateurs vêtus de manteaux de cuir qui ont été prises. Puis sérieusement là tout était parfait, j'ai eu ma paye, tout a été beau, mais là où, ce qui a eu le problème c'est quand le show a fini puis que j'ai retourné à mon char. À l'époque moi je conduisais un Nissan Pulsar puis c'était à la mode d'avoir des gros systèmes de son dans nos chars. Fait idée de génie, moi j'avais installé un gros système de son mais il, il, le sub il prenait tellement de place que pour le rentrer dans la valise, il a fallu que j'enlève le spare. Ben, euh, je suis sorti de, de, de l'arena puis euh, j'étais sur le flat. Compte de bonheur, je sors de là à 23h à peu près. Là. Euh, un samedi soir, j'étais à Sorel, je ne connais pas personne, il n'y a pas de cellulaire à l'époque. Moi, je me rappelle, il a fallu que j'appelle à Fréviré, ma blonde qui était à Valleyfield dans le temps. Puis euh, Je suis dans la merde. Ça me prend un garage puis il n'y a rien à faire. Je suis pogné à Sorel. Pis les seules personnes qui sont venues me voir ce soir-là, c'est proche de mon char, ça a été des spectateurs avec des manteaux de cuir, avec des écussons en arrière. Puis je pense que je devais avoir trop la chienne pour dire non parce qu'ils m'ont dit écoute, la seule affaire que tu as à faire, c'est attendre la demain, fait que bien que nous autres, on sort à soir. » Moi, j'ai sorti avec eux autres. Puis sérieusement, c'était spécial parce que par tout ce qu'on allait, l'accueil était tout de même assez particulier. Puis pour dire vrai, j'ai eu du fun. Puis c'est là que j'ai compris que les bars ferment pas toujours à 3 heures du matin. Ouais. Ça dépend de la clientèle.
1: Ça dépend de qui, qui est là. Ben ouais, JC, ça tu l'as acheté Ketchup? Ouais, ouais, tu l'as acheté ouais, ça
2: je, 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 je me demandais euh, par rapport à son gars, Sorel, une petite question comme ça pour euh, Est-ce que tu as fait monter un ange de Sorel sur le ring pour lui faire ton spot?
0: Non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, là. OK.
2: Euh, puis pour vrai ma, ma
0: soirée a fini vers 10h le lendemain matin puis il euh, y a un taxi qui est venu avec moi défaire mon auto euh, qu'on a apporté le, le, le pneu dans un Canadian Tire pour en acheter un autre pour finalement me faire dire que c'était pas un flat qu'il était juste dégonflé
1: ah ouais, c'est pas <rire> si pire fait que c'est finalement il y a pas juste le pneu qui s'est dégonflé toi aussi avec <rire> La... ah, oui vas-y
0: ben, je suis prêt à vous en compter une dernière, puis celle-là, j'ai l'ai calissement plus rough, là.
1: vas ouais, il euh, plus tard, là, les...
0: Oui, bien, celle-là, je vais m'en souvenir longtemps, puis pour vrai, je pense que je l'oublierai jamais, même. Henri Dosti était le promoteur à Drummondville, puis euh, Henri Dosti, quand il t'aimait, t'étais correct. S'il ici, c'était fini, tu lui l'étais plus nulle part. Il y, a, il y a même plusieurs gars qui disaient que Henri Dosti avait tellement de contacts, qu'il y avait le numéro à l'époque de Pat Patterson dans son petit calpin parce qu'il mettait tout dans un maudit calpin. Tout le, tout le monde à la lutte connaissait Henri Dosti. Ça, euh, la WWE venait à l'époque, n'emmenait même pas de ring des fois au Forum de Montréal parce que c'était le, le ring d'Henri Dosti qui servait euh, à être monté. Okay. Euh, ça voulait dire aussi que si tu te mettais Henri de à dos, tu étais dans la marde. Puis à l'époque, il y a un gars qui est arrivé de l'Ontario, euh, un Allison, son nom, là, je n'aimerais pas son prénom. Le gars, c'est une montagne de muscles. Il est stiff comme ça se peut pas. Il se prenait pour un autre. Même l'investisseur, il jouait à ça. Il s'amusait à rire du monde. Mais pas pour être cool, là, juste pour être un mange-marde. Puis euh, un soir, moi, je suis bouqué à Drummondville, puis sa carte, il est aussi Eric chelé. Donc, Eric habitait à Vaudreuil, moi à Valfield. On fait la route ensemble. Puis, euh, Eric luttait contre euh, ce gars-là ce soir-là. On est arrivé à la salle, puis on a commencé à ruminer. Puis, on décide de monter un plan, parce que ça a plus de maudit bon sens, ce gars-là. Il faut s'en débarrasser. Mais vu qu'il est gros, qu'il est grand, puis tout, Henri l'aime beaucoup. Avant le meeting, euh, moi, je vais voir Henri Dosti, puis je lui dis j dit, Écoute, il euh, y a une fille à ce soir qui va être ici, c'est sa fête. Eric, peux-tu prendre le micro et chanter Bonne fête Puis euh, Dusty trouve ça vraiment épais, mais juste pour aider Eric qui va chanter, il dit oui. Puis pendant ce temps-là, lui, Eric, il parle au, euh, à Alison, puis il demande s'il voulait que le combat soit un peu plus rough qu'à d'habitude. Il dit, écoute, ils ont, tu pourrais rentrer, enlever les cordes, enlever la toile, pitch les coussins, défait le ring quand tu rentres, on va faire un combat, pas de cordes, pas de règlement, règlements. Tout le monde aimait Shelley, mais tout le monde haïssait l'autre. Donc, tout le monde a embarqué là-dedans, disait Ben oui, c'est hot, c'est hot. Puis en plus, Alisson ne parlait pas un crise de mots en français. Donc, euh, Eric convient euh, avec lui que c'est lui qui est le premier à rentrer. Il défasse le ring. Ça va être correct. Au meeting, tout le monde euh, est là. Eric demande à Henri. En anglais, c'est-tu correct pour le spot d'avant-match? Puis Dusty, lui, qui dit « Ben oui, ça va être bon, tout le monde va aimer ça. » Mais le gars, il est sûr que c'est pour démonter le match. Mais dans le fond, en, nous autres, on parle de chanter pour la bonne fête. Donc, euh, Dusty, voit pas de problème à ça. De, euh, Allison fait son entrée, commence à défaire le ring. Et Dusty pète les plombs parce que c'est un vieux de la vieille Henri Dusty. Puis il est pas content que là, les spectateurs voient le choc en dessous, que les coussins se fassent pitcher dans le foule et que le monde sûr. réalise que c'est mou. Vous que, autres, vous euh, pensez,
1: excuse, là, je recap, Vous a, Fait que lui, il pense que vous parlez du bonne fête. Mais dans le fond, il, il, est, il est question de défaire le ring. C'est ça le Il est question de défaire est le ça, ring. C'est si les oh, ouais.
0: Il est persuadé, lui, qu'on parle du bonne fête. Mais là, Desti, il commence à, à péter les plombs après le gars. là. Il a poigné la valise, puis il a collé à appui, mon homme, puis tout tu ne reviens plus jamais ici. on a été débarrassé de Andy
1: Allison. Bon, oh, le gars que tu ne hmm. pas dire son prénom. Oui, <rire> ben, euh...
0: j'ai tellement que je peux le dire. Oui,
1: bien sûr, euh, on pourrait faire étalage des nombreux ribs que Owen a fait euh, les cochons dans le bureau de, de le, Vince. Et, le euh, pire
0: rib que j'ai ouais. entendu, les gars, c'est Kurt Henning qui l'a fait. Ultimate Warrior est caché en dessous d'un ring. Parce ouais, que...
1: ouais,
0: ouais. <rire> tu, tu sais où je t'emmène, Martin. Ouais, ouais, hein?
1: Je le sais exactement. <rire> on en a parlé il y a quelques semaines de cette histoire-là. Ben, C'est pas en fin de semaine? Ouais, je pense non, que oui.
0: Bon, ben, écoute, ah. on n'embarquera pas là-dessus d'abord. Non, non, non,
1: euh, on voilà.
0: regarde. Vas-y. Ultimate juste Warrior est en dessous du de ring parce qu'il faut qu'il passe le gala là parce qu'il y a un spot à faire. Kurt Henning euh, apprend que le Warrior va se coucher là. Donc, Henning a déféqué dans un pot, a mis ça en dessous du ring, où ce que le Warrior devrait
1: être couché? C'est
0: ça. Le Warrior a passé trois heures-là à être malade avec euh, les excréments de Kurt Henning à côté de lui.
1: Hey, euh, C'est sur ce euh, rib qui va passer aux annales. Euh, que, nous allons, oh! que, nous allons, euh, que nous allons aller. Du côté des deux tours et cette semaine, ben, c'est des choix de Steve. Euh, écoute, Steve a, a sélectionné. Bien sûr, on a appris la très mauvaise bah, En tout cas, la, la très grande probabilité que nous ne revoyons pas Biggie euh, dans un ring, en, en vertu, bien sûr, de sa blessure au cou. Ça a été pseudo-officiellement-ish euh, annoncé enfin euh, qu'on verra pour la suite des choses, mais disons que les probabilités sont très, très grandes qu'il ne reviennent pas. Donc, on va écouter son thème, mais évidemment, ce n'est pas le thème de New Day, ça le rappelle un peu, mais c'est son thème à lui, euh, euh, alors qu'il a été champion, puis pendant sa run euh, en solo. Et ça va être suivi euh, pour faire plaisir un peu à notre chum, notre chum Nick Dénommé, bien sûr, euh, de, euh, de la pièce, de la tune plutôt, euh, de sa... Sky qui a caché in le Money in the Bank en fin de semaine. Donc, euh, voilà. Fait que Restez euh, des nôtres parce qu'on vous revient euh, tout de suite après ça pour euh, le close. Donc, Biggie et euh, bien sûr, sky qui sont euh, les workers qui se sont mérités les deux tunes pour cette semaine. On revient tout de suite après.
0: We all wanna go big? Then say that! Ho!
2: Oh. Yeah, boy, we doing big things, big belts, big rings, bigger than you
0: ever seen. Big as big could ever be. So big, better back for peace. pipe down, better wake the beast. Now my name coming up your mouth, better watch what you say about me. And my name better do the streets. Words that are the wise, words to survive. Word in the street, I am the reason. You can see the look in my eyes. I have a
2: ride, eyes in the rod. You will not leave it alive. I am the truth, you a lie. diamonds and as in the watch. Yeah, I'm a shot all time. I, oh, I do it. You ain't doing nothing, you And if you ain't
0: My haters be on any their feelings I got the hunger Do it for Florida Do it for all of the real ones I will not stop to you finish. Begging for mercy Out of your mind I really deserve
2: this I got that drip And you looking thirsty Bring the whole set They never gonna hurt. E. And this cruel love Forever still Boy So it's a new day Let's
0: see Big boy Big team Big time Big dreams Bigger than it's ever been Bigger than you ever seen Big boy Big team Big time Big dreams Bigger than ever been Big, bigger than you ever seen You ain't doing nothing You just it You ain't doing nothing You ain't doing nothing
1: Somebody said, Hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? C'est fucking wrestling. Mais, en, it's fucking wrestling. Euh, justement, parlant de ça, ben, je, vais en prendre, je vais prendre deux secondes d'opportunité euh, qui m'est offerte, bien sûr, pour dire un gros merci aux membres de la Rib Room. Euh, vous vous rendez sur patreon.com toutsky TV. Mm -hmm. Euh, on avait une plateforme avant, elle a été euh, transférée sur euh, patreon.com, tout ce qui était, oui, toujours dans le but d'en donner plus, n'est-ce pas, euh, aux gens qui en font déjà partie, et sans pour autant euh, léser de quelque façon que ce soit à ceux qui étaient là avant, parce que c'est exactement le même prix, et ça vous donne accès, bien sûr, à la pléthore. De shows qui sont disponibles en rediffusion, en rattrapage, incluant le jour du Seigneur. Là, il y a la famille, le l'Express, Némite. Il y a du contenu, du contenu, du contenu. Je pense qu'on a franchi le cap des 300 heures de contenu euh, sur la plateforme. Donc, euh, on a bien du fun. Merci à ceux qui ont fait euh, la transition. Et j'en profite aussi pour dire un gros merci à ceux qui ont été là. C'est bien correct, il y en a qui ne traverseront pas de l'autre côté. Merci de votre soutien au cours de, de cette période-là, de la période pour laquelle vous avez fait partie de la Rib Room. Je le rappelle, s'il y a présentement des gens qui nous écoutent, qui font déjà partie de patreoncom oblique tout ce qui et qui voulaient avoir accès à la Rib Room, c'est-à-dire cette cette euh, communauté, cette salle privée où on discute, on s'échange de l'information, des mimes niaiseux, des rumeurs, nos impressions sur un paquet d'affaires. Ben, si vous êtes déjà sur Patreon.com ben, et que vous voulez y avoir accès, ben, vous n'avez qu'à m'écrire dans la messagerie de Patreon et euh, on va s'assurer de vous y donner accès. Bien sûr, tout ça est disponible également en podcast traditionnel, on va dire ça comme ça, sur toutes les plateformes. Euh, euh, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Sinon, ben, c'est disponible également sur notre chaîne YouTube que je vous invite à aller visiter. Il y a plein de stocks, des entrevues, il y a des playlists aussi de toutes les entrevues qu'on a fait euh, depuis que le Carréron existe. Et euh, ben, Merci à ceux qui y sont déjà et merci à ceux qui le feront. Sinon, ben, Steve, tu nous en as parlé un petit peu euh, en ouverture de show, mais euh, refais-nous le recap un petit peu là, de ta fin de semaine qui va presque être la même affaire pour JC, mais allez-y messieurs, on vous écoute.
0: Euh, ben, demain, jeudi, le 10 à août, à 21h, à la Foire à Huntington, euh, sur le chemin Fairway. On a aussi, samedi, à 13h, au Camping Bernard à Sainte-Mélanie. Puis, euh, dans mon cas, les, ces deux shows-là sont entrecoupés de présence au stade olympique pour aller voir un euh, show rock que je ne sais pas si j'aurai la chance de revoir une fois dans ma vie. Donc, euh, vendredi et dimanche, je vais être euh, au stade olympique pour assister aux prestations de Metallica.
1: Ah ouais, tu t'en vas te métalliser la face. Tu m'en
0: vas me métalliser la face.
1: Profite-en. Toi, mon JC, ça ressemble, à, ça ressemble aux mêmes affaires que, que Steve? Ouais, Metallica, ouais. moi. Oui, ouais, non, ça, c'est correct, là, mais... Euh, OK, fait que... Mais, mais, sinon, mon
2: horaire, mon horaire de lutte est sensiblement le même. En fait, je n'ai rien à ajouter de plus. Euh, si vous êtes dans le coin demain, venez venir voir. Venez, venez voir ça. Encouragez la lutte Indie, même si ce n'est pas nous autres,
1: s'il y en a dans votre secteur. Mm -hmm. Allez voir ça. C'est important. Bon, ben cool. Ben, c'est ça qui va mettre fin, mes chers amis. Pour ceux qui nous écoutaient en podcast, vous avez entendu... Euh, une pièce euh, qui euh, qui 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 était une une, une voyons une réclame dont la musique était d'origine nippone, ben c'est tout simplement que nous sommes en week-end du soleil levant toute la fin de semaine sur Touski TV, donc du 11 au 13 inclusivement. Ça commence vendredi avec le Touski Show et il euh, y aura des films, des projections de films de Godzilla avec commentaires. Écoute, on va être au Japon toute la fin de semaine. Fait que euh, venez faire votre tour sur, euh, bien sûr, twitch.tv baroblique Touski TV. Sinon, ben, euh, d'ici là, mes chers amis, un gros merci à tout le monde qui a été là. American Dreamer, Boston Pat. Euh, euh, Wawa Tatawa, Nick Dénommé, euh, Martin Boisvert, euh, toute la gang qui est passée. Un gros merci à vous autres. Et euh, ben, moi, je vous dis de faire attention à vous, faire attention aux gens qui sont autour de vous. Et pour se laisser, comme c'est euh, notre habitude, nous avons droit au meilleur match-up de lutte, de musique, pardon, de lutte, qui est une composition de mon grand chum, Super Dave Bérubé. À la semaine prochaine, tout le monde. Portez-vous bien. Merci les boys d'avoir été là. On se retrouve très, très bientôt. Bye-bye. Thank you.
0: Tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.